0: Chocolate Rain.
1: Dürfen wir darüber reden, wo wir hier aufnehmen, Hagel? Okay, gut. Dürfen wir dich Hagel nennen? Weiß nicht, vielleicht hast du jetzt irgendein Pseudonym, das da
0: auftauchen soll. Mann, ich doch, das ist ausgeschaltet. Wenn
2: ausgeschaltet dann geht das natürlich auch nicht. Ne? Ja, <lacht> <ist ja>. <lacht> Hagel. <lacht> ja.
0: Hört sich der Hagel gut an? Ich, ich atme auch einfach generell sehr laut. Ich bin lautatmer. Also, ich habe gefühlt schon vor einer halben Stunde angefangen. Namen Nanook. Schuhe. <lacht> Schuhe? Mein lieber Zack, Ja, Schuhe. Es ist die Siegeländer Version von Bonjour. Äh, äh. Grüße dich. Ja. Guten Tag. Auf Wiedersehen.
1: Und wir haben heute tatsächlich einen Gast, der uns zu Gast hat in seinem Oberraum. Hagel. Hallo Hagel. Hallo. Na? Erstmal
0: Flasche aufmachen.
2: Ja, Schuhe.
1: Wie geht's euch so? Wir haben ein bisschen mit
0: dem Setup gebraucht. Wir sind zu falsch. Wir sind jetzt hier beim Hagel und ich kann diesen großartigen Raum gar nicht wahrnehmen. Ich sehe dich, Zack. <lacht> <Das ist ja lacht> Reicht das nicht? Ich ja, werde ein bisschen beschreiben, was hier so ist. Also, wir sind in einem
1: alten Bunker in Siegen-Weidenau und die Wände sind mit rotem Molton abgehangen und an den Decken befinden sich LED-Leisten und hier steht überall ganz viel Musikequipment rum. Diverse Gitarren und leere Bierflaschen. Stärker, Bierflaschen, Schnaps.
0: Mag -Pilz sehr gut.
1: Was macht ihr hier so? Ähm,
2: also das hier schreiben wir
1: Poesie.
0: Die Instrumente sind eigentlich nur zur Tarnung. <lacht> Trägst du hier auch normalerweise dein Haar offen?
2: Normalerweise trage ich hier mein Haar auch offen, ja. Auch das, auch das Bartha, Auch
1: das Bartha, ja. ja. Nur das Bartha, welches sonst? <lacht> was macht ihr Also, Also, du spielst in einer Band hier. Ja, ich spiele in einer Band hier, ja. Und was spielt ihr so für Musik? Oh. ist
2: schwierig. Du könntest grob als Progressive Rock vielleicht bezeichnen.
0: Also, Warum kein Metal?
2: Äh, ja, Metal ist auch drin, aber halt, ja... Also wir sind noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ähm Hast du das nicht schon von einem Jahr erzählt? Ja, aber <lacht> wir haben halt eine, eine lange Findungsphase. Ähm also es ist auch Metal drin, ja, es ist aber auch es sind auch seichtere Sachen drin. Äh Gerade aktuell arbeiten wir halt so an so einem Ding, was man ja vielleicht Ballade nennen kann, weil halt auch dann doch wieder sehr rockige Parts drin sind, die in der klassischen Ballade nicht drin wären. Deswegen ist es halt schwierig. Das ist auf jeden Fall irgendwie sehr viele Einflüsse, äh ziemlich vertrackt mit komplizierten Takten und äh, sehr bunt gemischt ja Wird nicht langweilig also mir, mir wird es nicht langweilig beim Spielen oder uns allen wird es nicht langweilig beim Spielen das ist auch eigentlich so das Hauptziel der Aktion
1: <lacht> also ihr macht das hauptsächlich um euch wegen euch selbst weil ihr äh, bislang Spaß machen hat. wir
2: das ausschließlich wegen uns selbst weil wir noch äh, bislang noch weder Aufnahmen noch Konzerte haben und auch nichts in Aussicht
0: wie seid ihr hier an, diesen, an, diese, an diese großartige Räumlichkeit gekommen
2: diese großartige Räumlichkeit äh, hat tatsächlich meine Mama im, äh, in einer Ausschreibung in der Zeitung gefunden. Äh, aber das ist eigentlich so die Räumlichkeit, wo sich wahrscheinlich so 90 oder mehr als 90 Prozent der Siegener Bandszene eigentlich auffällt. In diesem Bunker? Ich würde das mal schätzen, weil mir wäre sonst nichts bekannt, wo man irgendwie offiziell als Band in Siegen was mieten kann, außer so kleinen Sachen wie in der Blue Box, Da ist halt noch ein Proberaum, aber es ist glaube ich auch nur einer und da kriegt man halt nur so Zeitslots von irgendwie ein, zwei Stunden und äh, ja, das ist auch eigentlich ja hauptsächlich ein Jugendzentrum. Ähm, und ja, der Rest findet, glaube ich, in irgendwelchen privaten Etablissements statt.
1: Und die anderen Bands lassen sich das, die Proberäume auch von ihrer Mutter anmieten oder läuft es da? <lacht> äh, nee, es gibt, äh, glaube ich,
2: auch eine Facebook-Seite. Es ist ja eine Gated Community, zu der ich keinen habe. Äh, und ansonsten, ich glaube, es gibt tatsächlich keine Homepage. Es gibt auch keine richtige E-Mail-Adresse und, äh, also die E-Mail-Adresse ist dann irgendwas, at theater, irgendwas. Äh, keine Ahnung. Also die Menschen, die das hier betreiben, die betreiben mehrere von solchen Bunkern. Also einen in Siegen und dann gibt es noch zwei oder drei in anderen Städten und offensichtlich auch ein Theater, aber
1: keine also ich habe vor, vorne vom Eingang einen handgeschriebenen Zettel mit einem äh, Filzstift, mit einer 5 mm äh, Minenbreite gesehen, wo drauf stand, welche Proberäume gerade frei sind und was sie kosten. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich, so funktioniert der Geschäft offensichtlich. Ja, und
2: halt Mundpropaganda, weil dadurch, dass es halt wirklich mehr oder weniger die einzige Möglichkeit ist, in Siegen mhm. an Proberaum zu kommen, kriegst du es halt irgendwann mit. Ja, okay. Was zahlt man da so? Äh, boah... Ich glaube, wir zahlen hier für den Raum, das ist ja der, einer der drei Größten, ne? also der, der Größte auf der Etage und drei Etagen gibt es ja, zahlen wir, ich irgendwie so 100, nee, es muss mehr sein, warte mal, aber ich muss lügen, muss, muss nachrechnen, keine Ahnung. Also
1: unten stand irgendwas von 160, aber ich habe nicht die Einheit Ja, ich glaube, wir zahlen
2: irgendwie 200 irgendwas warm. Pro Monat. Pro Monat, Das ja. geht ja? Ja, ja. Ja, dadurch, dass wir halt mit drei Bands hier drin sind, natürlich
1: umso mehr. Also aufgeteilt durch drei Bands? Ja, ja, das ist so, noch okay. aufgeteilt ja, durch drei okay. Bands,
2: durch die Anzahl der Leute in den jeweiligen Bands, so dann Okay. Aber ich dürfte hier nicht normal wohnen, sondern das ist jetzt... Nee, nee, nee das ist ein ausgezeichnete nur nur eine Probe und Lager und okay. Künstler könnten hier noch irgendwie Sachen, eine Ateliers oder sowas äh, machen, aber es gibt keinen Wohnraum, weil das halt irgendwelche Bestimmungen nicht erfüllt. Okay. Ich glaube, die Toilette...
0: Erfüllt nicht Toilette, zum Beispiel.
1: Die Toilette, ich habe keine Ahnung. Nanook war vorhin auf Toilette und meinte, die sind interessant und ich dachte mir, na gut, sind halt ein bisschen wie, 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 könnt, wie schlimm könnte es sein in einer Toilette und es war offensichtlich nicht dreckig, das war nicht das Interessante. Und ich komme da rein und sind drei oder vier Toiletten man kann es nicht Kabinen nennen, denn sie sind durch Vorhänge abgehangen, <lacht> durch, also die Decken sind, glaube ich, so drei, drei Meter, 3,50 hoch. Und von da aus hängen halt Duschvorhänge ab, die die Toiletten abteilen.
0: Ich wusste anfangs gar nicht, ob ich dahinter hinter einer toilette erwarten sollte, hinter einem Duschvorhang. Ja. Hab trotzdem welche gefunden. Oh, runner, Deckel hoch hingesetzt. So, so läuft das hier auch. In die Dunkelheit, weil es nicht so lange gebraucht hat, bis es angeht. Das war so ein bisschen, das Abenteuerkitzel. Weiß ja nicht, wo man sich reinsetzt da, ne? <lacht>
1: Äh, wollen, wir, wollen wir mal zu den, <lacht> zu den Themen kommen? Ja. Den Was ist mit unserem
0: großartigen Intro?
1: Äh, das wird dann dazu gedingst. Achso, darüber wolltest du reden. Ich, ähm, ist das nicht schon gelaufen, das Intro? das Für den Zuhörer ist das schon gelaufen, ja. Tolles also, Intro übrigens, großartig. Ja. Hagel, macht uns ein besseres?
0: <lacht>
2: äh, weiß ja nicht, wie das momentan ist.
1: Das hab Momentane ist so ein Drum Bass Beat, ich glaube Ach nicht. Doch, ja, ja, Hast ja, ja, du ja. gehört?
2: Ja, ja ich habe den, den, Podcast. Ja.
1: Ach so, stimmt. Ja, natürlich. Ein treuer Hörer. Ja,
0: der treue Hörer. <lacht> der Hörer.
1: <lacht> wir hatten auch ein bisschen äh, Feedback tatsächlich. Ja, aber ich bitte Moment, um. Moment, nicht so schnell. Wo, wo, also, war, war das Feedback nicht,
2: dass wir zu lang oder dass ihr viel mehr zu lang labert und nicht zum Punkt kommt? Ja. Aber ist auch egal. ist halt
1: einer von vielen, der das gesagt ja. hat.
0: Kapitelmarken gibt es. Man kann das ja auch alles skippen. Ach so, ja. Skip, skip, skip. Ach so. Ähm, ich wollte noch fragen, wir sind ja ein bisschen im Chaos-Anhängig. Wollen wir nicht dieses Chaos-Intro benutzen, das häufig benutzt wird bei Chaos-Radio? Wollen wir nicht ein
1: eigenes, lieber bei
0: einem eigenen Intro bleiben? Also wenn der Hagel uns mal eins machen würde, dann würde ich das natürlich nehmen. Und meins willst du nicht, mehr? ist jetzt abgedroschen. Ja, deins ist erstmal eine stabile Baseline, okay? Ja, ja was vielleicht das, können wir
2: da was, was draus produzieren.
0: So? Hm? Was stellt ihr euch denn vor? Es muss so ein bisschen äh, aus dem Dreieck Chaos politisches und soziales kommen
1: und Siegen sollte irgendwie drin vorkommen. Irgendwas mit Regen oder so. Ich oh.
0: weiß nicht was das du, Musik. Du warst ja auch ein bisschen auf. auf das Klett,
1: so. Ja. Das
0: eingefangen.
2: Ach so, ja okay, dann dann es für mich eher nach äh, elektronischer <lacht> 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 Äh,
3: Ja
0: gut. Ähm. Ist das Intro CC0, das deins zumindest? Nö, das steht unter also, überhaupt auf, nichts und kurz es auch nirgendwo. So What the fuck, License? Habe ich mir tatsächlich,
1: bis ich vorhin ins Pad geguckt habe, noch keine Gedanken zugemacht.
0: Ja, ich muss mir natürlich über solche Sachen auch Gedanken machen. Als heller Kopf
1: <lacht> vor uns zweiten. Kön können, wir, können wir mal machen, ja. <lacht> können, wir, können wir vielleicht unter diese CC0 Lizenz stellen. Ähm. Ich wollte, ich dachte, das passt jetzt vielleicht auch äh, zum Feedback noch was sagen, das uns meistens mündlich oder über private äh, Zuschriften erreicht hat. Und auf Man Nachfrage, kann, hey, ja, kannst du meinen genau. Podcast? <lacht> Aber der Hacker ist ja nicht, also der kritisiert ja auch und äh, einer sagte, äh, der wäre ja wohl nicht NSFW, wir müssten ja hier mal wohl äh, das NSFW-Flag setzen, das Explicit-Flag. Was, was, was haben wir denn geredet in dem Podcast, so schlimm ist es nicht. Ja, wenn ich bei der Arbeit das Lachen anfange, dann ist das nicht NSFW.
0: Achso. Wo arbeitet er denn? Ja. Bestattungsinstitut oder was?
2: Ja. <lacht> was gibt's denn da IT-technisch zu machen?
1: Ich sag dazu nichts. Ja. Ähm, was hat denn, ja, und manche meinten, wir labern zu viel, aber ich glaube nicht.
0: Nee, also wir bewegen uns definitiv von einem Laber-Podcast auch weg zu einem themenorientierten. Wir brauchen nur ein bisschen, um warm zu werden. Ja, wir haben hier 11 Grad drin in der Butze hier.
2: Direkt neben der, so also die Heizung ist übrigens aus. Damit es nicht brummt.
0: <lacht> das war die Heizung. Ähm, fangen wir mit einem Thema an. Wir können ja nachher ein bisschen wieder plauschen. Deins oder meins? Oder deins? Hagel? Nö,
2: ich habe keins. Ich, du hast kein Thema? Nein, ich... <lacht> <lacht> keine Themen, nein <lacht> mir wurde gesagt, ich bestelle sich das vor in einem Podcast ohne Themen <lacht> mir wurde gesagt, ich müsste mich nicht vorbereiten
1: <lacht> ich bin es ein bisschen anstrengend in diese Mikrofone zu reden tatsächlich, ich komme mir ein bisschen ich habe ein bisschen Schiss einfach, dass es zu ah, leise ist du sprichst Aber jetzt
0: gerade das Thema an Spenden sammeln für Kopfhörer? Ja,
1: hervorragend habe ich, ja.
0: hab ich jetzt den Übergang verkackt <lacht>
1: nö, ist doch perfekt steht das hier irgendwo? Nein okay, gut also wir, äh, wir, wir sind äh, bereit äh, für Kopfhörerspenden aufzunehmen, anzunehmen. Was meinst du denn mit Mission Statement des Podcasts? Möchtest du dazu was sagen, Nanu?
0: Also äh, ursprünglich dachte ich äh, dein Intro und dann so, hey, hallo hier aus dem wunderschönen Tatschmahagel. Ihr hört wieder euren Lieblingspodcast, der, wie heißt mir eigentlich? Chaos Siegen. Der Chaos Siegen Podcast. Und dann sagen wir unser Mission Statement. Super spannende Sachen auf den Punkt gebracht. Direkt, bam, in your face. Bin ich albern, bin ich dagegen. Nicht ein bisschen Radio? Nee. Vielleicht ein bisschen en français? Mit der kleinen Musik? Das, oder, das oder können mehr? wir machen, ja. Ja, dann können wir halt also noch kurz, also dass wir sagen, dass wir halt auch Chaos Siegen machen. Du bist ja auch dabei im Chaos Siegen, nicht wahr, Hage? der ja, Tat. Also CCC-Themen in, in die Region bringen, politisches, Netzpolitisches und Soziales. Äh, Banden bilden, so wie die Swarz uns aufgetragen hat dass wir auch äh, Leute gerne einladen, mit uns im Hackspace-Siegen abzuhängen. Ein gemeinnütziger eingetragener Verein am eiferts der äh, quasi ein Quell lauter äh, toller Projekte ist und ein Refugium für lauter tolle
1: Menschen. Möchtest du kurz was dazu sagen, wer es war ist und was sie uns wann wo aufgetragen hat? oder Magst du dazu später noch was sagen? Es war die Königin
0: von Swaziland. Das musst du noch wissen. <lacht> ja, das ist Kongress. Vielleicht reden wir gleich über Kongress. Ich meine, alle Podcasts haben ein bisschen über Kongress gesprochen. Aber keiner hat den Kongress besprochen, so wie wir ihn gleich besprechen werden. Ja, natürlich nicht. <lacht> ich
2: improvisiere noch ein bisschen. Ich höre ein, ein Alleinstellungsmerkmal <lacht> im Anmarsch. <lacht>
0: Aber volle Kanüle. Ja, äh, erstes Thema. Es gibt ein Glasfaser-Update. Also ich habe ähm, hab herausgefunden, ich war bei der Telekom und habe gesagt, ich hätte gerne Glasfaser. Und die Telekom im T-Punkt hat gesagt, ah, sie möchten also schnelles Internet. <lacht> ja, ich glaube, Glasfaser kann man noch. ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, Glasfaser ist schnell. Und dann guckt er so, wo wohnen sie denn? Äh, hier wohne ich. Ja, äh, Kundennummer, Kundennummer. Ja, sie haben doch schon schnelles Internet und das sind genau 103 Mbit äh, VDSL ihr ja, aber ich hätte gern Glasfaser, das ist nämlich noch schneller. <lacht> Was wollen sie denn mit so viel Internet? <lacht> und dann habe ich halt erzählt, ne? 120 Leute in der Butze und ähm, muss man halt auch die 100 Mbit durch 20 teilen und wenn wir ja unser Live-Podcast mit Livestream, HD, tv und dann unser Aquarium übertragen wollen, Twitch nebenbei spielen, so, das ist halt alles
1: ziemlich wenig. Ja. Hast du vom Asi-Anschluss gesprochen? Nee, von dir zu Hause. Von dir zu Hause, okay.
0: Mhm. Ja. Glasfaser. Ja, und das ist ja so ein bisschen ein Thema, das mich ein bisschen umtreibt. Und äh, die Stadt hatte gesagt, also Glasfaser liegt in Siegen, aber ja, Pustekuchen. Vom KVZ zum Beispiel, zu mir nach Hause. Also Fiber to the home, glaube ich, ist das Stichwort. Mhm. Und das wollte ich ja ein bisschen äh, aufbauen. Ja, hat er gesagt, es gab so ein regionales Übertreffen aller Te Telekom-Punkte, Spots. Und äh, die haben gesagt, ja, wird sich nicht durchsetzen. <lacht> die nicht. Telekom wird das nicht ausbauen. Man wird das nicht in Siegeland und äh, sehr weit in Deutschland nicht äh, anbieten. Überall, wo VDSL liegt, das ist jetzt erstmal äh, top of the Pops. Und dann werden die sich erstmal darüber konzentrieren, da wo überhaupt noch kein Internet ist, das auszubauen. Kann ich ja verstehen, aber man wir sagen, 2017 das ist ja nicht unsere 18 mittlerweile, die halt alles so verpennt haben. Ja, also kein Glasfaser. Aber man kann es natürlich auch aus privater Hand, äh, also aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Und das kostet wie viel? Und da wende ich mich an den Bau, an die Bauherren-Hotline. Habe ich natürlich ins Chaos-Treff-Pad im Wiki bei uns auch nicht. Glasfaser in Siegen. Auch nicht genderneutral oder Bauherren?
1: so? Bauherren. Ja. <lacht> <lacht> Nur Männer bauen
0: Häuser. <lacht> und äh, da habe ich mich halt dahin gewandt und dann, ja, also Sie haben schon richtig hier angerufen. Ähm, aber was wollen Sie denn mit so viel Internet? <lacht> 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 ähm, so Schicken Sie doch mal eine E-Mail an und jetzt kommt die E-Mail-Adresse ausbau elekomde t -ele also telekom.de. Wir sollten das in die Notes schreiben. Und ich so, hä? Was ist denn das für eine Abkürzung? Ja, ja! Das ist die Abkürzung für mehr Breitband für mich, Telekom.de. Ernsthaft. Ich habe so hart in mich reingelacht. Das, das, das war die Ernst. Das, das ist deren Ernst. Das, das, die <lacht> antworten auch, wenn du dahin schreibst. da hinschreibst. Da ist halt noch so unglaublich viel Bundespost dahinter, habe ich das Gefühl. Allein hinter diesem Thema. Ja. Und dann äh, als, äh, als der CCCler ist die Bundespost natürlich auch der Erzfeind habe ich auch ein bisschen in mich hineingekotzt, ne? aber trotzdem die e geschrieben. Ich meine, die sind jetzt auch... Wer hat es nachher wieder sauber gemacht? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das nehme ich mit ins Grab. Das so. ist einfach bei Karma. Habe ich angeschrieben, krieg ich, der hat mir schon gesagt am Telefon, um, das wird wahrscheinlich 10.000 Euro kosten. Mein KVZ ist ungefähr 30 Meter entfernt von mir.
1: Vielleicht? Darf ich nochmal kurz unterbrechen? Also wenn ich ein Bauherr oder eine Baufrau bin...
0: Herrin. Ich habe Bilder von ich, dir, Sack.
1: Dann schreibe ich an eine E-Mail-Adresse e die, Ab, die Abkürzung für mehr, Band, mehr Beitbrand. M mehr, mehr Breitbrand <lacht> Mehr, mehr, Breitbart. mehr Malz Bildbrand. Weil ja, da fühle ich mich doch veralbert als Baudame.
2: Deswegen auch die Glasfaser, weil wenn man nämlich zu viele Bytes über die äh, über, über das VDSL, über die Kupferkabel schickt, dann gibt es Beitbrand.
1: <lacht> ah, das ist neu brand Okay, aber das ist die Nachteile von Das war für die das ist die offizielle E-Mail-Adresse für die Bauherren. Es war schon nicht
0: bauherren@telekom.de. Das war schon mbmf, nee, mbfm-ausbau@telekom.
1: Okay, und dann kam noch doch kam eine Antwort. Ja, kam
0: jetzt bin ich natürlich in einem schweren Dilemma. haben wir so geantwortet, vielen Dank für ihre Anfrage. Äh Geht es immer davon aus, das kostet mindestens 10.000 Euro, Müssen Sie selber zahlen. Äh, wie viel das genau? Also eine Angeboterstellung kostet 100 Euro. Die kriegst du aber natürlich zurück. Ja, dann kriege ich dann den, na, hör mal, wenn ich dafür für mehrere tausende Euro, äh, die bezahle ich direkt hier und habe dann sofort, also wenn ich hier Geld bezahle, dann kommt sofort vom KVZ das Internet an. Äh, dann kriege ich die natürlich erstattet. Und ähm, die 100 Euro sind in meinem Bereich. Ich meine, lieber will ich uns Kopfhörer kaufen. Oder ähm, für den B im Hackspace ein äh, Schnapsglobus. Aber man könnte auch für 100 Euro diesen ausbauen. einfach mal ausprobieren. Weil KVZ ist halt 30, 40 Meter von mir entfernt, bergab. Ich habe gehört, das ist ganz gut, wenn man äh, Photon <lacht> verschickt, dass es bergab KVZ. schneller sind. KVZ. Ja, aber was? Notenverteilungszentrum. Äh,
1: nein, äh, Kabelverzweiger. Verdammt! <lacht> Die typische Telekom-Abkürzung, der letzte Buchstabe ist irgendwie irgendwo in einem anderen Wort drin und hat kein eigenes Wort.
2: Ja, yeah, ja, yeah, ja.
1: Yeah. Kabelverzweiger. Keine Ahnung. Ah. Da, das andere war schon. KV war halt wahrscheinlich schon belegt. Das D ja, steht für KV. Kann das kannst kann man drei
2: und genau drei Buchstaben sein.
1: Glaub, mm, ja. Ja, könnte sogar sein.
2: Nee, stimmt nicht. Bin es gibt ja auch NTBA und. So. Ja, richtig. Die
0: nee,
1: ja, aber der NTBA ist auch digital, da sind dann mehr Buchstaben möglich.
0: Ah, ja.
1: Du sprichst ja auch nicht vom Kabelverzweiger bei, bei den ähm, aktuellen Telekom-Anschlüssen, sondern vom outdoor d -Slam. Ich glaube, der läuft nicht mehr unter Kabelverzweiger, aber egal. Was ich mich frage, was hast du denn für einen Vorteil, wenn du für 100 Euro bei denen da anfragst? Weil ähm, die werden halt irgendwie ein Angebot stellen, das so kalkuliert ist, dass sie mit den 10.000 Euro nicht auf die Nase fallen. Also was... Was, ja, was das ist dann das Ziel davon? Ist
0: Erwartungsmanagement. Also sie werden mindestens 10.000 Euro los. Aber hast dann vielleicht einen Gig. Oder 10 Gig. Was kommt eigentlich über Glasfaser an? Das ja, ist beliebig.
1: Es kommt auf die Endstellen an. Also genau. was was an was du an die Glasfaser für Technik anschließt, so viel kannst du dann da drüber äh, schicken. Also Muss ich
0: die auch von 10.000 bezahlen? Oder wenn, zahle ich tatsächlich nur? Weil es ist richtig geil. Also der Prozess ist, das habe ich mir da auch direkt erklären lassen, ähm, die machen beim KVZ noch und Bagger reinpasst, ein kleiner Bagger und äh, bei mir vor der Haustür ein, ein kleines Loch und dann werden die mit Hochdruck, mit Wasser hochdruck das Ding einfach da durchschießen. Bam, bam, bam. Kann man das, sel äh, kann man das nicht selber machen mit einem Kercher? Da habe ich mir auch gedacht in der Nacht und Nebelaktion <lacht> einfach mal Kerchern was machen Sie denn da? Ja, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Also gut, du schickst die Anfrage und dann die sagen Wiese die sauber dir, kostet 10.000 Euro. Nein, die sagen nicht 10.000 Euro. Die sagen dann, weiß ich nicht, 16.876 Euro. Und da drin ist enthalten. Baggermiete, Entsorgung von Müll, äh, Legen von Glas, Entsorgung von Altglas, Kupfer, wo es auch rausgepult werden. Was mit alten Fliegerbomben? <lacht> da wird direkt durchgestochen. Achso. Ja. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob da oben noch... Naja, es liegt übrigens relativ nah am... Ähm, Äquatum, ah, das darf ich darf ja nicht so viele Details rüberbringen, aber da, wo ich jetzt wohne...
1: Da, wo es ein steil ist.
0: Da gab es früher mal ein Gefangenenlager oder ein, 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 ein Kriegsgefangenenlager. Und da ist jetzt Wald und man nennt es auch Knochenwald, weil dann eine Flieger mehrere Fliegerbomben reingegangen sind. Oh. Ja, aber... Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gesagt, okay, hier machen wir eine Gedächtnisstätte raus in ein Schild hingestellt worden und jetzt 60 Jahre später kommt die Stadt vorbei vom Katasteramt und wollte das alles mal neu bemessen, hat da die Flurstücke neu gegliedert und das sieht jetzt aus wie, also wollte sie eine Straße mit Bürgersteig reinlegen, das heißt der Knochenwald wird demnächst wahrscheinlich äh, Immobilienspekulationsobjekt. So nett. Ja, finde ich auch gut. Also ich meine dass da mal endlich Gras drüber wächst. ohne ja, ein bisschen kommt. Gras drüber wachsen. man muss ja auch mal die Vergangenheit tatsächlich sich lassen. Ja. Man kann ja aus der Vergangenheit nichts lernen. <lacht> Aber man kann investieren da drauf. Ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich mehr Zeit hätte, wäre ich schon längst im Stadtarchiv gewesen und hätte gesagt, ja moin, ist das wahr mit dem Knochenwald? Und, uh, also man könnte ja auch wirklich, ich weiß nicht, in welche Richtung soll sich Siegen entwickeln? Also offensichtlich liegt hier kein Glasfaser, dann brauchen wir auch nicht mehr Leute, die da drunter leiden, dass es hier kein Glasfaser ist. Dann muss man so sagen, halt, stopp, wir machen einen Knochenwald.
1: Was ich mich frage ist, was, wie viel? hast du nachgefragt, wie teuer es ist, wenn ich einen Neubau habe und einen Hausanschluss möchte mit Glasfaser, weil ein Neuanschluss mit Kupfer kostet ja auch keine 10.000 Euro und da muss ja auch ein Kabel gezogen werden von dem nächsten Verzweiger, wie auch immer der gerade heißt.
0: Das hast du mir beim letzten Mal gesagt, das ist so eine Sternverbindung vom KVZ, ne? Ja. Ähm, nein, das nicht, weil ich habe A, keinen Neubau und B, will ich Glasfaser. Ich weiß nicht, ob du mir zugehört hast, lieber Sack. Ich hab dir zugehört. <lacht>
2: das erleichtert mich. Also, ja, aber, aber, aber Danuk, wofür willst du denn so viel Internet? <lacht>
0: Also, ich, ich kenne kein Entsiegen der Glasfaser, privat. Nicht mal geschäftlich. Kennst du jemanden, der geschäftlich Glasfaser hat, in Siegen? Nein. Einfach mal der Erste sein. Ja gut, geschäftlich, die, die, die äh, größten Unternehmen sind, sind halt mit Glas, Glas angeschlossen. Ja, ja,
1: auf ne? jeden Fall. Ja. Ja, ja.
2: Also Uni, SMS, denke ich mal so, ne? also diese, diese großen mehrere tausend Leute Arbeit.
0: Was wollen die denn da eigentlich mit diesem Internet... Naja, das ist halt das Glasfaser-Thema. Ähm, dann war ich noch bei Nika und äh, Nika hat, mit Nika hatte ich drüber gesprochen, warum ist das mit dem... Also... Wer ist Nika und warum mit Nika gesprochen? Äh, die, die gute Nika ist Product Owner auf Mobile bei Libre M, äh Purism. Ganz vorne mit dabei, wenn es um freie Software geht. Bei der war ich und äh, habe über ein PGP-Karten Lesegerät gesprochen. Anderes Thema. Und weil Nika immer für, für freie Software und Open Source ist und so, ich sagt Nika, ich habe gehört, dass mit dem VDSL, das ist ja auch nicht richtig frei, weil wie war das? VDSL, das kann irgendwie nur einer anbieten und dann kann Wettbewerber nicht von dem Kasten aus ihr eigenes Ding machen.
1: Ja, ähm, das Ding ist, ähm, die müssen alle, die an einem Outdoor, die Slam hängen, müssen von einem Anbieter kommen und das wird dann, also alle Anschlüsse müssen von einem Anbieter verwaltet werden und die Anbieter vermieten sich dann gegenseitig den Anschluss unter. Also was man früher gemacht hat, war man hat Kollokationsräume in den Vermittlungsstellen gehabt, das heißt jeder Anbieter, der wollte, hat sich da halt einen Raum angemietet, hat da seine Technik reingestellt und hat dann die Leitungen von der Telekom direkt gemietet und hat auf die Leitung sein eigenes Signal draufgeschaltet, also so ungefähr müsste es gewesen sein. Und im Moment ist es so, der Anbieter, der den ähm, der den deslam der die Mehrheit der Kunden am Autodislam hat, bekommt den Autodislam zugesprochen und ähm, vermietet dann an die anderen den Anschluss äh, weiter. Die kriegen einfach irgendwo in dem, an dem Netz, also zum Beispiel ähm, O2 bekommt an dem Netz von der Telekom einen Peering-Punkt, wo sie einfach den Traffic von ihren Kunden einfach äh, rausnehmen können. Also da passiert eben dieses Hardware-mäßige, was früher in den Kollokationsräumen passiert ist, nicht mehr. Wenn aber O2 da die mehr hat an, an dem Kabelverzweiger, beziehungsweise an dem Autodeslam hat, dann haben die die, dann haben die die Macht über diesen oder dann betreuen die alle Kunden da und kümmern sich eben über, äh, darum, dass dieses VDSL vernünftig funktioniert, weil ja im VDSL mehrere Adern ähm, benutzt werden und äh, das Gegensprechen ausgenutzt wird. Das Übersprechen von den Leitungen. Das wird nicht ausgenutzt, sondern das wird rausgerechnet vernünftig. Und das geht halt nur, wenn ein Anbieter. Die komplette Technik im Griff hat, weil er dann weiß, welche Signale auf den anderen übersprechen und welche er herausrechnen kann, von welcher Leitung die kommen und so weiter. Und dadurch funktioniert das halt. Das ist jetzt wahrscheinlich wird ein, ein Telekomtechniker mich dafür schlagen, aber so ungefähr
0: funktioniert das. Dann kriegt er quasi, der, der den meisten Kunden an dem D-Slam hat, der kriegt den zugesprochen, das heißt, der haut da sein 19 Zoller rein. Der haut da sein D
1: slam Hardware Equipment rein, also die Gegenstücke zu den Modems und ähm, macht dann quasi quasi den Verkehr darüber ab.
0: Das ja noch ein großes Problem, ne? Das funktioniert gar nicht ohne Strom.
1: Ne, die sind äh, die sind, werden auch relativ warm. Also wenn man sich neben so ein Deeslam hinstellt im Sommer, kannst du dem auch beim Lüften zuhören. Nice. Das, ist halt
0: aktiv, also das sind halt Rechner. Weitbrand. Weitbrand, ja, auf jeden Fall. Äh, und abschließend hat äh, Nika mich darauf hingewiesen, dass im Hackspace im letzten Jahr ein gewisser Flo, Flo Mayer vielleicht, eben über dieses Thema gesprochen hat. Ja, es gab einen grandiosen Vortrag.
2: Warst du live dabei? Äh, nein, ich habe den dem Stream zum Teil mitverfolgt.
1: Kannst du dann, war das so ungefähr okay, was ich gerade erklärt habe? Ich kann mich nicht mehr erinnern? Wa wage nicht, ein Urteil darüber abzugeben. Also ich mir hat... Mir so und ein Telekom-Mitarbeiter also steht bei dir das, vor der Tür. Hat das letzt, <lacht> mir hat das tatsächlich letztendlich ein ähm, befreundeter Telekom-Mitarbeiter so erklärt, dass das so passiert. Also wenn ich das richtig wiedergegeben habe, dann...
0: Und wie passt jetzt an den ganzen Kram ein, ein Glasfaserding sie rein? Muss ein weiterer 19 Zoller reingestellt werden auf den D-Slam drauf? Oder
1: das tot? weiß ich nicht, aber da vermute ich, dass von dem d äh, die Glasfasern rausgeführt werden. Und du kannst auf diese Glasfaser, je nach Technik, die du halt zur Verfügung hast, sehr viel, also die Telekom fährt über eine Glasfaser mehrere hundert Gigabit drüber. Aber die haben halt einfach dann in den Vermittlungsstellen die entsprechenden Schränke stehen, die das machen, so. Und deswegen können die halt auch mit einer oder ich weiß nicht, wie viele Glasfasern zu so, einer, zu so einem D-Slam führen, aber mehrere Kunden bedienen und können mit der Technik, die halt dann die Umsetzung macht, hier auch eine Faser bis zum Haus legen. So. Ja. Also die werden nicht von der Vermittlungsstelle eine neue Glasfaser legen, sondern die werden es halt vom D-Slam aus machen.
0: Weil da ja eh schon ihre Technik steht. Ja, und die d sind ja auch alle unter, untereinander verglasfaser. Ja, davon gehe ich mal stark aus mittlerweile, ja. Ja, jetzt habe ich also die Möglichkeit, die 100 Euro auszugeben. Und äh, dann kriege ich eine, eine Auflistung, was genau welche Positionen sind und kann dann als Bauherr vielleicht so sagen, ey, ich habe sowieso einen Bagger bei mir auf dem Grundstück gerade stehen. Äh, nimm doch den, dann braucht er keinen Laien oder so. Keine Ahnung. Du hast halt auch ein direktes Angebot und auf das Angebot kannst du dann eingehen oder nicht und das Angebot gilt dann glaube ich auch nur drei Wochen oder so.
1: Ich würde ob sie sich dann auch darauf einlassen. Also hast du wirklich vor, wenn das irgendwie in einem bezahlbaren Rahmen liegt, das zu machen? Was ist denn deine Schmerzgrenze?
0: 101 Euro. <lacht> ja. Also es gibt ja, also 10.000 Euro kann ich jetzt so nicht auf den Tisch legen. Noch nicht. Übrigens Spenden werden angenommen. Es werden ein Informationsgewinn. Also dieses ganze Glasfaserthema ist ja für mich ein Tabula rasa, absolutes Neuland und dank der Gespräche mit dir und dir und Nico und so weiter und so fort, äh, verstehe ich ein bisschen Technik dahinter, aber ich verstehe einfach nicht, warum wir nicht Fiber to the Home haben. So und die Erklärung, was wollen sie denn mit so viel Internet, die finde ich irgendwie so unbefriedigend, weil was wollt ihr denn mit einer Autobahn hier oder einer Eisenbahnstrecke oder?
1: Ja, wir können auch Kerzen nehmen, warum sollen wir den Lampen be zum Beleuchten äh, verwenden, so. Es ist halt einfach die Zukunftstechnologie so. Ich kann halt die dafür auf die nächsten 100 Jahre, was weiß ich vielleicht nicht 100 Jahre, aber auf die nächsten 30 Jahre kann ich da halt so viel Saft drauf geben, wie nur irgendwie nötig ist. Und wenn, wenn in fünf Jahren 100 Gigabit äh, Technik für einen Keller irgendwie greifbar ist, dann tauscht man die Geräte vorne und hinten aus und dann ist halt gut. Und äh, bei VDSL sind wir halt irgendwie am, am Maximum fast angelangt. Ja, und wenn wir nochmal fünf 50 MBit rausholen in den nächsten drei Jahre haben wir halt auch nichts gewonnen. So. Also, mein, mein Beispiel ist immer, also es gibt die, ähm, also es hat ja irgendwie mit diesen terminal angefangen, dass man dass man halt äh, gesagt hat, wir stellen irgendwo einen fetten Server hin und wir liefern den, den ähm, Büromitarbeitern ähm, quasi, die haben irgendwie dumme, dumme Thin-Clients, äh, wo nichts drauf ist und so, dann kriegen die das irgendwie ausgeliefert und so und dann passt das halt schon. Und
0: Mainframe hieß das,
1: ne? War das über Mainframe? Ja, später ging es ja auch über andere Terminal-Server, waren ja dann keine Mainframes mehr, aber ähm, das Gedankenspiel zu haben, du hast einfach nur ein Gerät im, im, äh, in der Tasche, das dich, dass dich irgendwie anderen Geräten über authentifizierbar macht und ähm, du hast nicht mehr einen also du, du, du kannst dich an einen, an einen Monitor, der irgendwo im Flur hängt, mit deiner Uhr oder lass es sonst irgendein Gerät hin, äh, sein, hinstellen und du hältst die Uhr davor und das Gerät äh, zieht direkt von deinem Server, der bei dir zu Hause steht, weil du die Daten nicht woanders liegen haben willst, weil du zu Hause einen vernünftigen Internetanschluss hast. Dein komplettes Betriebssystem, was für diesen Rechner optimal ist, runter mit allen aktuellen Daten, bootet das hoch und du hast an diesem Rechner direkt ein Interface, das auf deine Bedürfnisse angepasst ist. Da ist kein ich muss danach irgendwelche privaten Daten löschen oder keine Ahnung, sondern du hast da einen Knopf und wenn du fertig bist, werden die Daten von der Festplatte gelöscht und du kannst einfach an jedem Gerät, ich komme zu dir nach Hause, ich nehme deinen Laptop, ich halte meine Uhr dahin und ich habe auf deinem Rechner meine, mein System drauf, so wie ich es so, zu Hause verlassen habe. So. Und ich kann überall mit jedem Gerät das machen, was ich will und dafür brauche ich, da kann ich nicht, da warte ich nicht fünf Minuten, bis das System runtergeladen ist, sondern ich will das sofort haben. Und dafür brauchst du halt einfach mal wahrscheinlich 100 Gigabit oder was auch immer, dass du halt einfach mal einen kompletten Festplatteninhalt auf das System ziehen kannst und dann aber auch wieder wegwerfen kannst. Und ähm, für sowas zum Beispiel kannst du das halt benutzen. So. Das hat mir also, aber nicht Uhr. nur das. Also was ich
2: halt äh, sehe, was noch viel praktischer ist, sind halt so Dinge wie, es gibt ja jetzt diese wie nennt man sie? Blockchains und Dinge, die da mit jetzt alle in den Startlöchern stehen, sowas wie IPFS, womit man tatsächlich einen nicht nur, ähm, wie war der Unterschied, nicht nur dezentrales, sondern ein völlig verteiltes Internet aufbauen könnte, weil, ne, quasi jeder Rechner halt irgendwie einen Teil von diesem Riesenspeicher, der das Internet eigentlich ja ist, wenn man jetzt mal über, über, über Content redet, ähm, darstellt und dafür brauche ich halt einfach Bandbreite. Ne? Und
1: das ist halt auch ein demokratisches Internet dann.
2: Natürlich und es ist auch viel ausfallsicherer und alles, all die schönen Vorteile, die so verteilte Netze halt mit sich bringen, ne, das ist ist ja jetzt nicht, nicht nur auf Internet oder, oder, oder Webbrowsing oder so oder Content beschränkt, man kann ja beliebige Dienste, alles, was jetzt zentral irgendwie geregelt wird, kann man in Zukunft, wie gesagt, die Technologie wird dafür gerade gebaut oder steckt in den Kinderschuhen, aber ich gehe davon aus, dass das kommt noch ganz groß in den nächsten paar Jahren und das geht im
1: Prinzip eigentlich erst dann wirklich nur, wenn ich halt entsprechende Anwendungen habe. Kannst du mal einen, irgendwie einen Anwendungsfall umreißen, zum Beispiel für IPFS, weil ich glaube, also... Ja, also
2: IPFS ist pf, ja, also ganz vereinfacht, ausgedrückt, ähm, ja, ein völlig verteiltes World Wide Web erstmal in, in, in erster Instanz. Tatsächlich für Internet Protocol
0: File System.
2: Interplanetary File System.
0: Planetary, yes.
2: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Man denkt groß. Ja, äh, Interplanetary File System und ähm, die Idee ist halt, dass ich äh, Daten oder Content oder auch Videos, alles, ne, äh, nicht mehr auf einzelnen zentral, zentralisierten Servern speichere, die entsprechend dicke Prozessoren brauchen, fette äh, RAID-Speicher äh, brauchen und natürlich eine noch viel dickere Anbindung, weil da laufen ja alle Daten dann eben raus, ähm, sondern dass ich das halt äh, in einem verteilten Netz mache, wo jeder Knoten, also jeder Endbenutzer am Ende, äh, einen Teil seiner Festplatte oder seines Speichers dafür zur Verfügung stellt, dass das ganze Ding halt funktioniert, sodass ich halt dann über noch ein paar geschickte Routing-Algorithmen nicht mehr bis nach den in die USA muss, um irgendeinen Content zu bekommen,
1: wenn mein Nachbar das zufällig einen Tag vorher selber schon runtergeladen und bei sich auf dem Rechner eben gecached hat. Und im Moment wird es halt so gebaut, dass man halt dann Caching-Systeme dazwischen schaltet. Also ich mein, wenn du halt, ja, du hast halt dann Akamai oder so, die das halt dann für dich cachen. Aber wenn es dein Nachbar cachen kann, der über dem gleichen d slam angeschlossen ist, dann kann der halt auch die eben mal die Datei rüber schicken. Also kannst halt auch davon ausgehen, dass das vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie, wie das dann umwelttechnisch ist, aber ähm, wenn, wenn das halt dezentral ist, vielleicht verbrauchst du sogar weniger Strom.
2: Die großen Verbindungen, die über den Atlantik gehen, massiv entlasten. Ja, und du kannst halt einfach mal eigene Internetse hochladen. Was geben. natürlich jetzt auch wieder nicht im Sinne der Überwachungsbehörden ist, ne? weil dann läuft halt nicht mehr alles so schön zentral an einer Stelle vorbei. Das ist dann halt ein bisschen doof.
1: Ja, ja. das ist wohl wahr. Ja.
0: ja, nee, können wir nicht machen. Ne, dann, dann vergessen nee, mal jetzt das Ganze. jetzt aber auf, Themenwechsel. Übrigens, äh, die Technologie, auf die Telekom sitzt, äh, ist mir auch berichtet worden im T-Punkt, von diesem Regionaltreffen, äh, Hybridrouter, Hybrid also wo du dann VDSL hast und du hast dann noch die Fähigkeit von dem Gerät drauf, äh, LTE zu machen.
1: Ja, das ist ja mittlerweile, das ist die ich, aber das, nein, nein, das, empfehlen ist die, das empfehlen die als, das ist die Zukunft. Ja, ja.
0: Habe ich ihm gesagt, es tut mir leid, also bevor ich halt hier, bevor ihr bei uns in der Ecke VDSL aufgeschaltet habt, äh, habe ich halt dieses Gerät gehabt und äh, das Kabel kommt bei mir halt in der Hauswand rein, ganz unterste Etage, es ist in Siegen ein Keller <lacht> im Hang drinnen und da war das halt mit Mobilfunkempfang, was brauchst du halt dafür? Äh, null. Also keine Verbesserung. Habe ich sie halt zurückgeschickt. Und dann ist es mir auch egal, ob das jetzt die Zukunft ist von der Telekom, weil bei mir findet die im Keller erstmal gar nicht statt. Der nächste Schritt scheint tatsächlich einfach äh, entweder ähm, ein anderer VDSL-Algorithmus zu sein, der irgendwie noch kompakter da Dinge macht. Ja, oder halt Glasfaser. Man, man, ja, guck mal, wenn du du hast gerade einen, einen Zeitraum von 30 Jahren genannt, ne? Was ja äh, bei dieser Entwicklung heutzutage wahnsinnig lange weit im, äh, in Zukunft ist, im Zukunftshorizont ist. so weit kann man ja gar nicht mehr sehen.
1: Aber vor, vor 30 Jahren war ich... Äh, Aber das, das, das wert irgendeine...
0: erhalten, das hält den Wert nicht nur eines Hauses, sondern wahrscheinlich auch der ganzen Gegend. Ja.
2: Und ich finde auch 30 Jahre insofern gar nicht so unrealistisch, weil de facto, wo die Daten ja immer noch drüber laufen, ist der, in Anführungszeichen,
0: Klingeldraht, der da vor 40, 40 50, 50 Jahren, Jahren irgendwann haben. mal hingelegt wurde. Ne? Und wie lange wollten die den da liegen lassen?
2: Äh, mit Sicherheit. Also, da hat wahrscheinlich keiner mit gerechnet, dass das überhaupt so lange hält.
0: ist wohl eine andere Frage, ob Glasfaser überhaupt so lange hält. Also Kupfer als Metall ist ja ziemlich... Soll ich sagen, Glasfaser? Du muss jetzt mal aufreißen und, und sauber machen. Also
2: ich weiß auf jeden Fall, dass Glasfaser ein bisschen ähm, ja ein bisschen
0: das ist ein bisschen sensibler, ein bisschen zärtlicher, ein bisschen anspruchsvoller, schnuckiger. Genau, ja. also man kann es zumindest nicht so knicken wie.
1: <lacht> <lacht> aber ich also glaube auch, wenn du ein Kupferdraht, Rad, äh, ich glaube, wenn du ein Kupferdraht, wenn, wenn da irgendwas auf der, auf der Strecke ist, hast du auch äh, mit VDs wahrscheinlich schlechte Karten. Kann ja, schon, vorstellen. aber du kannst
2: halt Kupfer anders behandeln. Anders behandeln als ja. eine Glasfaser,
0: ja, genau. Natürlich.
1: Ja, aber ich glaube, daran, daran liegt daran es nicht. Wenn man Bagger es in beiden Fällen
0: Schluss. So. Ja. ja, das war, das war mein Glasfaser-Thema. Und ähm, das Thema ist so verrückt und verwinkelt, dass meine Entscheidung eigentlich feststeht, Schnaps Globus für den Bi. <lacht>
2: <lacht> okay, damit ist das Thema vorbei. <lacht> Oder was? Ja. <lacht> ja kommen wir zum sagen. nächsten. Ja, haben
1: wenn es Neuigkeiten gibt, steht es entweder bei uns im Wiki auf chaostreff
0: siegende oder chaos-7.de. -siegen haben Eventuell haben wir schon demnächst. Vielleicht. Die Domain haben wir jetzt. Müssen wir nochmal alles wegdockern, Hagel? Und dann rüberziehen. Wow. <lacht>
2: wegdockern. Alles weggestockert. <lacht> schöner, schöner Begriff. <lacht> Gefällt mir. Du bekommst ein Like von mir, Nanok. Dankeschön. Das können die Zuschauer nicht sehen, aber ich erhebe gerade meinen linken Daumen.
0: Mein Lieblings-Like.
1: Mit was für einem Thema wollen wir denn weitermachen? Ich hätte hier noch,
0: was ist denn mit der Nummer 5? Die Nummer 5 ist eine Primzahl. Äh, zum Beispiel 2 plus 3, auch zwei Primzahlen. Nummer 5 ist auch ein, ein Roboter,
2: ein sehr sympathischer. Es gibt einen Film darüber.
0: Fibonacci-Folge kommt drin vor. Ja. Ist das Thema jetzt fertig? <lacht> Damit ist das Thema abgehakt. Wolltest du was zum Bildungsurlaub sagen dann noch? Ach, Bild, ist das Thema 5? Bei mir ist das, das die Nummer 5. Ja, äh, Bildungsurlaub ist wieder ein Thema aus dem CCC und zwar Bildungsurlaub ist etwas, was von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist und ähm, die Idee ist, dass Angestellte und Arbeitnehmer äh, Bildungsurlaub nehmen, also sich fortbilden und das allerdings nicht von dem ähm, generischen Urlaubsblock abgeht, sondern dass es tatsächlich Bildungsurlaub ist. Das heißt, die haben ihre Tage, die sie als Urlaubstage haben, ungerührt, unangerührt. Ähm, Bis dahin ist das aber, glaube ich, auch Gleich,
2: ne? in allen Bundesländern. Der Unterschied ist doch nur da, was als. anerkannt, was anerkannt wird. Wie, genau, wie man ja. was Aber anerkannt Bildungsurlaub kann.
0: gibt es grundsätzlich überall. Ja. War zumindest meine Info. Das ist auch korrekt. Die große Frage ist halt auch, was wird anerkannt. Genau, ja. ja. Und da könnte man natürlich jetzt einen Einzelfall nehmen. Ich weiß nicht, lass mich mal überlegen, was könnte <lacht> man dafür. Was könnte man das? das könnte man. Das könnte Kongress, ah, ja. den Communication Kongress ah. zum Beispiel. Ähm, und äh, das war schon 2015, war es so. Hä? Die, die die Berliner und äh, die Niedersachsen und so weiter und so fort, die gehen dahin, nehmen sich dicke Urlaub. Was ist denn da los? Und dann haben die gesagt: Ja, ist bei uns Bildungsurlaub. Also alle NRW-Chaoten. Äh, jo, Bildungsurlaub. Und dann äh, ist halt sich langsam herauskristallisiert, dass so ziemlich alle Bundesländer ziemlich cool sind. Nur Nordrhein-Westfalen nicht, was das angeht. Mit ähm, was für da gibt Begründung? es verschiedene. Ich glaube, die Begründung ist stock im Arsch. Mhm. Ähm, ich glaube, also. Nordrhein-Westfalen möchte, dass wenn du zu einem, äh, zur Fortbildung gehst, dass die Fortbildung zertifiziert ist. So Zertifizierer, gibt es viele, die wiederum zertifiziert werden von einem Überzertifizierer und am Ende landest du bei der Bundesdruckerei oder sowas. Ne? Also das ist halt so eine ganz klassische CA-Hierarchiestruktur und damit und die damit sie sich zertifizieren lassen können über, überhaupt, müssen sie sich halt irgendwie im Jahr 2000 Euro hintun, das hält drei Jahre und das heißt, der Chaos Computer Kongress hätte sich also, äh, Communication Kongress hätte sich dann also auch zertifizieren lassen müssen für 2.000 Euro. Was machst du da? Weiß ich nicht. Übelst Dokumentation. Irgendwo hinsperren, 10 Jahre, 25 Jahre aufheben und das äh, alle drei Jahre wiederholen. So, ich ich habe mir dann getraut, damals äh, CCCV <lacht> eine E-Mail zu schicken und äh, das ging natürlich untergegangen. Und jetzt vor allem, wo wir nach Leipzig gezogen sind, hatten natürlich auch sehr viel Wichtigeres zu tun. Aber, Uh, Wiki vergisst nicht, hatte ich damals angefangen, ein paar Sachen zu notieren und immer so im September rauscht das so ein bisschen durch die Filterblase bei mir. Oh, Bildungsurlaub. Das bin nicht ich, der daran gedacht hat, das sind ja schon die anderen, die daran gedacht haben. Und im Wiki stand zu Nordrhein-Westfalen halt Nanook, und kurze Zusammenfassung, was da ist. Und damals hatte ich echt vorgeschlagen, dass der Chaos Communication Kongress äh, sich zertifizieren lässt. Ich bin aber irgendwie ein bisschen blöd. Und äh, Diesmal haben sie gesagt, hier Nanook, du hast ja schon mal ins Thema eingearbeitet. Ich hatte das absolut vergessen. Und äh, dann fiel es mir wieder ein, dass äh, das Zertifizierung hin muss. Und dann haben die gesagt, ja, vielleicht, änderst, vielleicht kann man da was anderes machen, dass die Zertifizierung wird nicht laufen Das hat jetzt nicht die Orga von oben gesagt, sondern es sind einfach Chaoten aus Nordrhein-Westfalen und Umgebung andere Bundesländer, ähm, die das mal gesprochen haben, so, also es gibt Hintertüren zum Beispiel in anderen Bundesländern, die sagen übrigens, wenn deine Veranstaltung, wo du möchtest, von einem Bundesland anerkannt ist als Bildungsurlaub, dann ist es bei uns auch anerkannt. Und diese Spielregel hat Nordrhein-Westfalen natürlich nicht, weil Nordrhein-Westfalen ist special. Nordrhein-Westfalen ist besonders. Und ähm, ja, Pustekuchen. Also ist, ja, was, was tun Politiker anschreiben. Also Abgeordneten, Abgeordnetenwatch.de aufgemacht. Die angeschrieben, öffentlich und privat. Und das war ja kurz nach der Bundestagswahl. Wie bin ich denn hoch eskaliert? Der Jens Karmit, CDU seines Zeichens. Nee, das, war dann Land das ist Landtagswahl. Es geht ja jetzt hier um Kultusministerium. Geht jetzt in Bild Bildungsurlaub ist ein Land Landesding. Ja, das ist ein Landesbildungsurlaub. So, in der Sache. Sache. Die AfD ist doch hier in Düsseldorf einmarschiert ins Parlament. Und äh, der Vorsitzende vom Wissenschaftsbildungsgedöns ist ein AfDler. Habe ich natürlich nee. die besten Verbindungen hin. Hab gesagt, hier, Hans-Jürgen, <lacht> mach mal klar. Hat er gesagt, nö, und hat aufgelegt. Nee, keine Ahnung. Also ich hatte den mal angeschrieben, weil das gehört so, das ist halt der Demokrat in mir, ne, dass der Ausschussleiter halt quasi auch für die Bürger da ist. Und äh, ich bin ja hellhäutig genug. <lacht> das sieht man am Telefon nur nicht. Es <lacht> <lacht> hätte ähm, also was werden können, ja. So, ähm. Der Jens Kamit, glaube ich, der ist tatsächlich in Nordrhein-Westfalen im Landtag. Den hatte ich angeschrieben, äh, angerufen, nochmal angerufen, war eine, eine, eine Assistentin oder eine, eine andere Person, die ihm hilft, sein Leben auf Kette zu kriegen ähm, und hat gesagt, klar, meldet sich noch. Und das hat er später dann auch wirklich gemacht, drei Wochen später, mit einem, mit einem Text, der nicht besonders in Erinnerung geblieben ist. Dann habe ich es über die SPD versucht, weil da ist ein Neuer jetzt, wir hatten ja sonst immer Willy Brase, Siegen. Ah nee, das war Bundestagsabgeordnete. Was Keine Ahnung. Jedenfalls von, auf einmal lande ich bei einem Empfehler, ja, melde ich bei dem da. Und dann, der ist aber doch ein Grüner. Und dann war es Frau Bär, Sigrid Bär, kommt gar nicht aus Siegen. Muss man halt trotzdem mal vertrauen. Und der hat wieder einen Kontakt hergestellt und wieder einen Kontakt hergestellt. Und dann waren genug Leute irgendwie informiert. Und dann haben die das Thema ähm, tatsächlich ins Parlament gebracht. Bildungsurlaub, das Gesetz sollte nochmal auf den Prüfstand gebracht werden. In zwei verschiedenen Ausschüssen.
1: Was war denn deine Argumentation? Also, oder was war Meine dein, Argumentation was, war dein, was war dein Anstreben? Hast du gesagt, der Kongress soll als
0: Bildungsurlaub anerkannt werden? Also damals, als ich damit angefangen habe, war ich Angestellter. Also ich wollte halt Bildung ja, ja. haben. Ja, aber, für, aber explizit für den Kongress? Nee für generell alle Veranstaltungen... Es gibt
1: allgemein keinen Bildungsurlaub in... Äh, doch, aber für die c nicht, nur für die genau. Zertifizierung. Okay, sorry, ja, hast Und die, schon gesagt. Und die, und die, das die Hürde für Zertifizierung ist
0: zu hoch. Die ist einfach zu hoch. Die ist da zu hoch. Okay. Das meine, also ist das Ding
1: senkt die Hürde für die Zertifizierung. War das dein Argument? So, oder
0: oder hast du den Kongress explizit erwähnt? Ich habe den dann später als Einzelfall genommen. Erstmal habe okay. ich abstrakt argumentiert. Mhm. Ähm, Gerade in der IT-Branche, ähm, lebenslanges Lernen, was ein NRW-Motto ist irgendwo, um, Bildungsmotto ist, um, dass, dass wir halt wir in Nordrhein-Westfalen, NRWir. NRWir? <lacht> das, das war ein SPD-Spruch, glaube ich. Mhm. Nee, wirklich. Ja, ja ich weiß. Ja. Und um, ja, NRWir, wir fallen halt zurück, wenn die anderen sich halt irgendwie leichter bilden können auf anderen Sachen. Und gerade in der IT, da ne, gehst du irgendwie paar Jahre nicht zum Kongress, bist du raus aus dem Geschäft. Ist ja klar. <lacht> und dann ähm, über diese Schiene habe ich dann argumentiert, zum Beispiel beim Chaos Communication Kongress, ähm, Netzwerk, ähm, Social Networking, Hände äh, schütteln, Leute kennenlernen, auch viel mit Wissen, Wissen austauschen, ähm, gemeinsame Projekte machen, schnelle Freundschaften schließen. Und daraus leiten sich dann halt auch später auch äh, Projekte und Arbeiten ne? ab. So, damals habe ich halt ein bisschen aus der Arbeitnehmer- und Angestellten-Sicht argumentiert. Jetzt kann ich das als Freiberufler ein bisschen abstrahieren und generell sagen, dass das eine Szene, dass die ITler-Szene generell äh, eine hohe Vernetzung braucht, ähm, sucht, findet und dann voranschreitet. Ich würde auch denken, dass die it la
2: szene einen vielleicht ungewöhnlich hohen Anteil von Selbstständigen hat. Das Ding ist, ein, ein ich, Selbstständiger kriegt ja keinen Bildungsurlaub, oder? weißt du?
0: So, konnte ich, so darf ich nicht argumentieren. Ah! <lacht> das schneiden wir raus. Wir schneiden, raus. wir schneiden das raus. Wir schneiden das raus. Wir schneiden das raus. Ähm, okay, ich meine... Und ein Selbstständiger wird ja dann auch, wenn er, wenn er gut ist, irgendwann Chef. Und dann hat er halt da seine Angestellten, müssen halt auch fortgebildet werden. Sondern ein Chef wird, muss für den Bildungsurlaub aufkommen. ne? Das ist quasi mit ja, Urlaub. Weil du nimmst
1: ja, nimmst ja Urlaub. Ja. Ja, also Wie viel Bildungsurlaub steht jemandem zu? Das ist gar nicht mal so
0: geregelt, glaube ich. Das heißt, der Chef entscheidet das nach gut dünken? Nee, so geregelt ist es vielleicht auch nicht. Das weißt du jetzt aber einfach nicht. Weiß ich einfach okay, ja gut. Also es wird dann eine Obergrenze geben. Ich nehme an, 360 Tage oder so. Ja,
1: kann sein. Minus <lacht> Wochenende und äh, normalen Urlaub.
2: Nee, es ist aber auf jeden Fall schon so viel, dass sich lohnt. Also, wenn man zum Kongress geht, jetzt ne, um bei dem Einzelfallbeispiel zu bleiben, <lacht> äh, dann vielleicht Du sagst, es also gäbe nur einen Kongress. <lacht> <lacht> äh, dann, stimmt, äh, dann bleibt noch was übrig. Okay. Also, das, okay. du brauchst denn damit nicht komplett auf. Also, es ist auf jeden Fall, ich, ich habe da nämlich auch dann mal äh, mich selber ein bisschen belesen, nach kurzer Zeit natürlich festgestellt, dass es für mich nicht in Frage kommt, weil halt NRW, aber nichtsdestotrotz okay. ich war ein bisschen erstaunt, also es geht ein bisschen was.
1: Okay, aber wenn wenn die Regelung so ist, dass der, der, ist der Gesetzgeber sagt, diese Veranstaltung erfüllt diese Hürde, dann muss der Arbeitgeber, ist der gesetzlich verpflichtet, dir das zu gewähren? So habe ich das verstanden. Hat er auch eine Option, das zu gewähren, obwohl es nicht so ist? Ach so klar. Also darf, darf er halt machen so, aber das ist dann seine freie Entscheidung. Also das, da könnte man halt über die Schiene gehen, äh, ich darf auch im Jahr auf drei Konferenzen fahren und der Kongress zählt als Konferenz, ähm, bezahlt mir das bitte und dann hast du im zwei. Also das wäre wahrscheinlich sogar das erste Vorgehen als Arbeitnehmer in, in der IT zu versuchen, den Kongress als Konferenz abzurechnen und dann vielleicht sogar noch das Hotel bezahlt zu bekommen. Ja. Und wenn das nicht geht, dann halt die Hoffnung, dass dein Bundesland das als Bildungsurlaub durchgehen lässt. Und dann kommen wir wieder zu dir. Und was ist dann passiert?
0: Äh, ich habe also wirtschaftlich argumentiert. Ja. Die IT-Szene findet sich auch ohne Nervier. Und wenn die dann alle voranschreiten und überall in Deutschland, in allen Bundes, 15 Bundesländern ihre Silicon Valleys aufgebaut haben und wir dann Dunkeldeutschland sind. So, vielen Dank, SPD, CDU, Volksparteien. und
2: Aber wir haben doch noch die Kohle. Yay. Yay.
0: Braunkohle. Daraus kann man kein Glas machen, ne? Diamanten macht man daraus höchstens bei Druck. Naja, okay, du hast recht, wir haben die Kohle.
2: Ja, das ist wie mit den unteren Layern von Software-Stacks. Wenn du hart genug oben
0: drauf drückst, dann kommt irgendwann unten... Pures, pure Diamanten. <lacht> naja, also die, die, die Argumentationskette war dann halt, ne die, die Arbeitnehmer, es ist gut für die Wirtschaft, gut für den Standort Nordrhein-Westfalen. Und ähm, dann hat Frau Bär mir halt noch gesagt: hier, sie ruft mich irgendwie 20. Dezember nochmal an. Hat sie tatsächlich gemacht, morgens um 9. Mir eine Info gegeben. Das geht jetzt los. Ne, die, die müssen ja auch, wir brauchen ja eine gewisse Zeit, die Arbeit aufzunehmen. Das ist ja alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, als Bürger auf der Straße. Arbeit aufnehmen, das klingt wie,
1: wie so eine Lokomotive, die so langsam losfährt, wo so, so eine, so eine Dampflokomotive, wo sich das langsam, wir nehmen jetzt wir nehmen jetzt die Arbeit auf, können wir mit diesem Raumschiff jetzt bitte einmal durchstarten, Warp 6,
0: das dauert noch etwas. So klingt
1: das, aber gut, verständlich, trotzdem.
0: Nee, Arbeit aufnehmen ist total scheiße. Es ist ja wie, 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 wie Scheiße aufticken oder sowas. Die Arbeit ist scheiße, so. Also die, 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 das ist was, wir müssen irgendwie was, in eine Beschleunigung kommen. Die das haben was, was Kraftvolles. Aufkommen. Arbeit aufnehmen, wir nehmen jetzt die Arbeit ja? auf. Ja, aber wieso Geht's nicht direkt vorhanden? sagen, wir arbeiten jetzt, Punkt.
1: Ja, weil das halt so klingt so, das ich dann, schaffe. und dann schaffen wir jetzt was. Dann auf der Hauslebauer.
0: <lacht> naja, die, also das ist jetzt äh, ein Thema und dann war natürlich Weihnachten <lacht> und neuer wird dann natürlich nicht gearbeitet, aber das äh, Gesetz ist zumindest auf dem Prüfstand. Dann habe ich mir überlegt, dass ich jetzt eigentlich noch äh, mit äh, Follower Power die Gewerkschaften anschrei anschreibe weil, äh, und antelefoniere. Da hatte Frau Bär mir auch einen Kontakt gegeben. Ähm, hat sich ja auch nicht weitergegeben. Also ich brauche dafür natürlich, A, brauche ich Zeit und B, brauche ich mehr Leute, die da anpingen und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ab einem gewissen Zeitpunkt ist die Organisation um den Kongress wichtiger als den, um den Bildungsurlaub. Das heißt, das liegt jetzt wahrscheinlich bis August auf dem Eis und dann, mal gucken, was gibt. Ja, das, äh, das zum Bildungsurlaub. Ja. Das ist ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Äh, Hey, du willst doch jetzt nicht die Tür auflassen, wenn du Struller hast. <lacht> <lacht> Hacke, hey, wir wir könnten
2: auch die, den, den Gunst äh, der, der Minute nutzen und generell einfach mal ein Päuschen machen. Wir können ja jederzeit stoppen, ja, wieder und anwerfen geht?
0: und die Lücke hinterher rausschneiden. Wir können wir ja natürlich alle nebeneinander hinter den, neben den Duschvorhängen auf Toilette sitzen?
2: Das können wir auch machen. oder? Das Teambuilding mal Gleich
0: über nikotinhaltige Pflanzen. Ja, also ich hoffe, ja. wir haben jetzt mit diesen zwei Themen doch ein bisschen Fleisch auf den Knochen drauf getan und äh, wenn man das so sagt.
2: Ja, Und dann können wir nachher einfach Es gibt ein, ein Sprichwort, was irgendwie so in die Richtung geht, ja. Butter bei die Fische, ne? Butter das bei die Fisch. Fische, <lacht> das kann man auch machen, ja. Ja, dann laufe ich jetzt mal erstmal Pause, und, machen und nachher Pause. können
0: wir auch über ein nee, Chaos macht Schule hier in Wilnsdorf, ist vielleicht noch interessant für die Leute.
2: Im Allgemeinen Chaos macht Schule ein
0: Update, ja. Ich, äh, ich versuche ja immer noch, die Blinkenrocke zusammenzubringen. Hast du die Widerstände dabei? Hast du den Widerstand organisiert? <lacht> Was ist eigentlich Chaos macht
2: Schule? Was ist eigentlich Chaos macht Schule? Äh, Chaos macht Schule ist... Ähm, tja... Äh, Kann man es essen? Nein, nein. Ähm, das, also kurz umrissen ist Chaos macht Schule eine Initiative. Ähm, des äh, CCC oder... Ja, doch, kann man schon sagen, das CCC oder das CCC, der CCC-Familie, ähm, bei der es darum geht, äh, Schulen zu unterstützen äh, im Bereich IT ähm, und IT-Sicherheit, Datenschutz, informationelle
0: Selbstbestimmung
2: und ähnlichen CCC-Themen.
0: Überlebenskunst äh, im Neuland.
2: Überlebenskunst im Neuland, ja, genau. Ähm, weil es da doch an Schulen mitunter große Defizite gibt, nach wie vor. Und ähm, ja sieht dann halt so aus, dass ähm, Menschen an Schulen gehen und dort ähm, ja wahlweise Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern oder eben auch Lehrer ähm, beraten, Schulen oder Kurse anbieten. Und das geht von, ähm, halt eben Workshops, die sich halt mit Datenschutz befassen, auf der einen Seite bis hin zu, ja, Workshops, Löt-Workshops -Löt oder Programmier-Workshops. Das ist so ganz grob umrissen, was Chaos Macht Schule macht.
1: Und wir hatten das, ähm, letzte Mal ja auch schon angesprochen, was wir da in dem Kontext gemacht haben, dass wir halt in der Schule in Netfen waren. Genau. Und wir haben jetzt eine, ähm wir nehmen uns jetzt quasi, wir versuchen uns neue Schulen vorzunehmen und ähm, du hast da schon jetzt mal angefragt. Genau, ich habe äh, jüngst mit äh, einem, ich glaube dem Fach,
2: wie nennt man das, Fachleiter, Fachbereichsleiter, aber auf jeden Fall dem Menschen, der halt in. Boah, Studienrat. In, vermutlich. Informatik. Äh, dem Menschen, der halt am Gymnasium in äh, Winsdorf ähm, für Informatik so ne, die, die die Oberhand hat ähm, mit dem habe ich jetzt gesprochen äh, telefoniert und mit dem so ein bisschen mal so abge, abgetastet was die denn da so machen bereits und äh, wo sie noch Hilfe gebrauchen könnten und ähm, ja das jetzt nicht so breit treten also was halt am Ende rauskam ist ähm, dass es so zwei zwei Dinge gibt, zwei Projekte gibt, ähm, die sie sich sehr gut vorstellen können, wo sie halt gerne ähm, das Angebot in Anspruch nehmen wollen. Und zwar auf der einen Seite ist das ähm, eben eine ähm, Schulungsveranstaltung für die für das, für das Personal, ähm, wo es irgendwie so ein bisschen um darum gehen soll, was ist denn überhaupt Hacken, also was sind denn eigentlich die Angriffsvektoren, die, die typischen, die so ein ne, böser Hacker, also Black hat würde man sagen, <lacht> ähm, so nutzt äh, und wie man sich davor schützen kann äh, auf der einen Seite. Und das andere Projekt, was dann in Aussicht steht, wäre ein Hardware-Projekt, äh, was auch am Kongress äh, vorgestellt wurde. Da wurde zum einen Vortrag, äh, gab es dazu, äh, das ist der Bob 3, so, so heißt das Ding, es ist so, ein kleiner, so, ein, so eine kleine Platine in Form eines äh, Roboters. Bob wie Bob der Baumeister. Bob wie Bob der Baumeister, genau. Ein, äh, eine kleine Partien in Form eines Roboters. Ähm, das hat irgendwie zwei RGB-LEDs, zwei weiße LEDs, eine Infrarot-LED und einen Infrarot-Sensor. Und zwei kapazitive Felder. Und die kann man halt dann... Ähm, Was ist denn ein kapazitives Feld? Ähm, da kann man dran packen und dann kriegt er das mit, dass man
1: dran gepackt hat. Wie halt so ein Smartphone-Display. Ja, also das, was genau. über dem Smartphone-Display liegt, damit das bedienen kann. Genau.
2: Also auf, dem, auf der Platine sind das halt so Metallflächen, wo man halt dran packen kann und dann gibt halt es halt ein Signal. Ähm, genau, und das ist äh, halt ein, ein Konzept. Ein ziemlich, Wie ich persönlich finde, ziemlich gut ausgabeltes Konzept. Es ähm, geht halt damit los, dass die ähm, geht's anfangen, damit das Teil erstmal zusammenzulöten. Also die schwierigen Teile, also der Mikrocontroller ist halt schon vorgelötet. Äh, und ein paar Widerstände und diese ganzen LEDs müssen halt noch platziert werden und, oder draufgelötet werden und eine Batterie. SMD, ja? Äh, nee es bedrahtet alles. Oh, wie geil. Also ist extra für Einsteiger gemacht. Ähm,
1: Was ist der Unterschied zwischen SMD und verdrahtet? SMD gerade? ist so ein
2: ähm, Surface Mounted Device, heißt es. SMD. Ähm, das sind Bauteile, die einfach nur auf die Platine gesetzt und oben draufgelötet werden und. Ähm, Bedrahtet sind halt Through hole also THT nennt man es auch, Through hole technik ähm, Da sind also Drähtchen an den Bauteilen dran und man muss Löcher bohren, also in der Platine sind die Löcher dann halt schon drin. Ähm, steckt das da durch und wird es halt dann fest.
3: Und knippst unten den Draht ab, der zu lang ist. Genau, und knippst
2: dann den Draht noch ab, der übrig ist, genau. Ja, und genau das müssen die halt erstmal machen, im ersten Schritt. Also das Ding halt final zusammenbauen äh, und dann ist ja... Controller schon vorprogrammiert. Das heißt, wenn das geklappt hat und man dann halt die Batterie da reinsteckt, dann kriegt man direkt Feedback, ob das funktioniert oder nicht. Äh, genau, und dann geht es halt weiter mit so einem ähm, Programmierkurs eigentlich, ähm, in Form eines, das ist in einem in, im Browser, so ein, so ein, ja, so ein, so ein geführter Programmierkurs kann man eigentlich sagen. Also es geht damit los, dass man erstmal anfängt, äh, eins von den Augen, das sind halt diese RGB-LEDs, äh, zum Leuchten zu bringen und dann kommt halt ein zweites Auge dazu und dann also erstmal fix, überhaupt erstmal nur anschalten. Äh, die zweite, dritte Lektion ist dann halt, die abwechselnd blinken zu lassen und so geht das dann halt weiter, 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 bis man irgendwann dahin kommt, dass man über diese infrarot stellen zwei von den Teilen nehmen kann, die voneinander stellt und dann können die halt miteinander kommunizieren.
1: Und der Browser ist quasi deine Programmierumgebung. Genau,
2: der Browser ist die Programmierumgebung und gleichzeitig halt auch, ähm, da gibt es dann so Tipps und Tricks und da wird man halt Schritt für Schritt daran geführt, was man denn machen muss. Also der Code ist halt zum, zum Teil schon ähm, in, in den Übungen in den einzelnen Lektionen schon vorne drin, sodass man nur noch Lückencode mehr oder weniger aus Fill the empty muss. space, ja. Genau, und dann kann man halt auch so ein bisschen rumspielen und dann klickt klick man auf so einen Knopf und dann fällt halt ein Binary raus, was man dann mit einem anderen Programm eben auf den äh, Controller aufspielen kann. Mhm. Der
0: sieht auch noch ziemlich cool aus, ne? Ich, der ist auch jo, leer, der ist
2: ziemlich, ziemlich niedlich auf jeden Fall, ja. Ich habe den auch zu Hause, ich habe den auf dem Kongress dann halt äh, einen gekauft zum Testen und da jetzt auch noch ein bisschen rum experimentiert. Also ist eigentlich ganz schick.
0: Du hast also eine Roboterplatine. Und wenn du dem Roboter den Helm aufsetzt.
2: Genau, das ist der Programmer.
0: Und das ist der Programmer, dann, dann
2: kriegst so einen Helm, dann kann man den Helm aufsetzen und dann das, den Helm das USB an den Rechner anschließen und dann halt eben, also eben geschrieben. So. der
1: Programmer ist das Teil, was mit dem Mikrocontroller auf dem... Ja. auf dem, Also der Programmer programmiert den eigentlichen Mikrocontroller Mikro Mikro auf,
2: auf dem, genau, des Roboters. Also das Herzstück des Roboters sozusagen.
1: Und der Programmer ist immer eine eigene Plattform. Immer ein
2: eigener Mikrocontroller? Nee, oder? nicht zwangsläufig, aber in dem Fall ist der halt eine eigene Platine. Okay, wie, weißt du, wie das bei Arduino zum Beispiel ist? Äh, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich glaube, da wird das direkt programmiert,
0: würde ich feststellen. Hast du nicht so ein FTDI? Ja, ja. Dann machst du das, das? Ich glaube, Normus hatte mir da mal geholfen mit.
2: Ja, ein FTDI ist. Äh, eigentlich der Name einer Firma, die die Chips herstellt, die so die Standardbauteile sind, die man halt nimmt, um von USB halt eben
0: direkt an die Pins dran.
2: Ja, genau. An, an, die, an die eigentliche Programmierschnittstelle von dem, von dem Mikrocontroller zu kommen. Also der übersetzt eigentlich
0: nur von USB auf SPI in dem Fall.
2: Das ist der Name von der Schnittstelle, die die nutzen, um die Mikrocontroller zu programmieren.
0: Auf ja, jeden Fall sieht das aus wie ein Kabel. Und in dem Bob-Fall ist das ein Helm, den man dem Roboter aufzieht. Genau. Und ja. das finde ich pfiffig. Das ist
1: dann eine Steckverbindung zwischen Helm und Roboter.
2: Genau, ja. Okay. Äh, das ist auf der einen Seite pfiffig, gebe ich dir recht, und äh, super niedlich, aber auf der anderen Seite ist es meiner Ansicht nach auch der größte Kritikpunkt, weil das ein weiteres Bauteil ist, was nicht ganz günstig ist. Also ich muss einerseits den, den Roboter kaufen, und um den aber programmieren zu können, brauche ich dann diesen Helm. Also muss ich beide Platinen haben, ne, um das... Ein Schelm wäre Bösester bei dir. Ja, hm. Das ist halt so der größte Kritikpunkt ich, an der ganzen Sache. Äh, auf dem Kongress habe ich jetzt beides für jeweils 15 Euro gekostet. Also das ist schon eine Hausnummer. Äh, ja. Genau. Und äh, nichtsdestotrotz, weil das aber halt so super ausgearbeitet ist und halt auch so kindgerecht alles gemacht ist. Also die Zielgruppe, könnte man vielleicht noch sagen, äh, sind so, ich glaube so ab siebte Klasse aufwärts. Geht das schon? Also Trotz, dass das am Ende tatsächlich in einem C++-Dialekt, also das Arduino-kompatibel ähm, programmiert wird, ist das trotzdem so gemacht, dass das Kinder auch echt hinbekommen können. Und es ist auch schon an einigen Schulen erfolgreich getestet worden. Äh, in Netfen machen die das sogar, in der, ich glaube, achten Klasse. Ja, und das ist also das zweite Projekt, was die in Wilnsdorf, äh, also was ich denen jetzt quasi vorgestellt habe. Ähm, das, die, die kannten das noch nicht und da haben die aber auch Interesse dran. Und der Plan ist halt, das in Form einer AG, also Nachmittagsveranstaltung in, weiß ich nicht, so, fünf, sechs, sieben ne, Stunden, Doppelstunden vermutlich dann, äh, da zu machen. Äh, ja. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, wir sind so verblieben, dass ich mich. Äh, im Februar, Anfang Februar nochmal mit dem Menschen dann wirklich äh, treffe und wir dann so die Details noch abklären.
1: Ja. Das klingt cool. Ja. Mal schauen, was da rauskommt. Also hätte ich auch mega Bock drauf. Wäre eigentlich geplant, diesen, äh, was wir in Netflix gemacht haben, mit dieser ähm, Social Networks, gelingen sie, nochmal zu machen? Äh, die haben auf jeden Fall äh, uns gefragt, ob wir das
2: nächstes äh, Schuljahr nochmal machen wollen. Dann mit den dann neuen Sieben. Ja. Ja.
1: ja. Cool.
0: Ja, genau. ich meine, grundsätzlich liegen die Slides hier bei uns im, im Jitlab lab repo JIT, ja, ja. bitte. Was habe ich gesagt? JIT. Ich halb Franzose, tut mir leid. <lacht> Le JIT. Le das Gite ist leid. seit Wochen
1: deine einzige Entschuldigung für.
0: Alle. Auch seit Wochen der Zustand. Also Jahre. <lacht>
2: Jahrzehnte. Oh, was man auch noch erwähnen könnte, ist, ähm, wo der. Ähm, Nochmal zu dem ersten Thema, also Fortbildung von, von Lehrern in Bezug auf äh, Security. Digitale Selbstverteidigung. Ähm, da kam direkt der Vorschlag von dem Lehrer, ähm, das doch vielleicht schulübergreifend zu machen. Also dann ein größeres Publikum von, von, von Lehrern, nicht nur vom Gymnasium in, in Wilsdorf, ähm, zusammen zu trommeln und das vielleicht ein bisschen, ja, überregional ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ne, über die eine Schule hinaus äh, zu machen.
1: Interschulär.
2: Interschulär, ja. <lacht> äh, was mir, also der Gedanke sagt mir sehr zu, finde ich wäre ich super, wenn wir das hinbekommen würden.
1: Ja, da ist halt ähm, auch wieder wichtig, dass wir halt, glaube ich einfach nicht mit fertigen Slides da ankommen, sondern halt äh, uns mit den Lehrern zusammen angucken, was sie halt, also natürlich einen Teil davon schon, ich mein, einen Grundstock kann man halt schon machen, ja. aber es gibt halt bestimmt auch äh, Themen, die die halt interessieren und die wir vielleicht auch mit denen zusammen arbeiten können, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben. So. Also was halt deren Alltags Dinge sind, die, die halt immer wieder bei denen auftreten, so. Ja,
2: ja also da geht es, denke ich mal, dann hauptsächlich so um Hebelwirkung, ne? Also Dinge, die wir den Lehrerinnen und Lehrern mit auf den Weg geben können, was sie dann wiederum an die Klassen, an die, die das auch, ja. weiterverteilen. Ja. Ne? Aber auch also glaube
1: ich auch einfach ein Grundverständnis dafür, ja. was ähm, bei den äh, Schülern so abläuft so auch gerade was so, was sie für, für Programme einsetzen, für Apps, keine Ahnung, und, und wie, wie sie da rangehen können, was, was da halt darüber vielleicht abläuft oder nicht abläuft oder was ist, wenn ein Schüler da Probleme haben, wie man da vorgehen kann, also das könnte ich mir halt auch vorstellen. Sowas. Also ich
0: glaube, wenn wir die Lehrer fragen, was, was könnte man so machen, dann werden wir feststellen, also wenn wir das alles zusammenklastern in Themen, da wird es übel viele Themen geben. Ja, aber man kann wenn ja den dann eben ausfiltern. Konferenztag zum Beispiel, wo in Kleve die Polizei kommt, um den Schülern zu erklären, wie sie sich vor der Sicherheit, vor der Überwachung äh, schützen. <lacht> ne, das, das ist auch doof. Das ist vielleicht auch so ein Thema. Dann natürlich, wenn, wenn den Lehrern nicht nur, dass die Schüler halt fragen, vielleicht sogar Fragen ist, wie, wie stehen sie eigentlich zu dieser Plattform oder was ist da die Konsequenz, dass noch das ganze Mobbing, das da reinfällt. Und ähm, dann, weil die Lehrer ja auch in der beobachten Position der Klasse sind, über Jahre hinweg, also auch weiß ich nicht, Persönlichkeitswertung. Wenn die da auch äh, eine ganz eigene Fragestellungen und, und Zugänge, was also heißt Zugänge, also Blicke, Views auf diese Situation haben, bestimmt super interessant. Das Thema wird so leicht nicht abgefrühstückt werden. Auf der anderen Seite weiß ich von, ähm, von vielen Lehrern in der Chaosmacht-Schule-Bereich, ähm, die sich dann eingearbeitet haben und das dann auch weiterführen, ähm, aber auch von Junghackertag tag und sowas, ne? Das ist einfach. Da ist übelst viel zu machen und die Leute, die da drinnen stecken, die haben alle irgendwie schon Bock drauf, mehr zu tun.
1: Ja, ihm fehlen halt nur manchmal wahrscheinlich einfach die Werkzeuge so.
0: Ja, wie mir wahrscheinlich auch ein bisschen das Pädagogische fehlt.
1: Ja, aber dann kann ja jeder das. Das ist eine das übelste
0: tun, win, win win situation
2: Was er kann. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Dinge, die da kommen. Also lang gut, ich habe jetzt nur mit zwei Schulen bislang referiert, aber auch da ist ja mehr in der Wache. Wir hatten ja. Äh, Just gestern war unser Wellness-Treffen.
0: Ah, Wellness-Treffen, auch ein wichtiges Thema.
2: Und da kam das ja auch zum, zum Sprechen und da taten sich ja auch diverse Connections der dort Anwesenden ja. äh, auf. Also zu, zu den hiesigen Schulen, auch in Siegen. Ne? Bis, bislang haben wir es ja geschafft, irgendwie um unseren Kernbereich eigentlich drum zu kommen. Und <lacht> Möglichst <so> lange Anfahrtsregeln. <lacht> genau. <lacht> ja, Also da, ja, bin ich mal
1: gespannt. Was war denn noch beim
0: Wellness-Treffen so? Hast du gerade das auf dem Schirm? Bien hatte, hatte Geburtstag. Biene hatte Geburtstag. hatte <lacht> Geburtstag. Hatten wir... Viele Grüße an Henry, der konnte es leider nicht machen. Äh, also zum Wellness-Treffen kommen. Ähm, ein, einer unserer Hörer, also der andere. <lacht> 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 äh, und das ist halt... Also ich, ich finde... Also... Ich, ist halt nicht jemand, der jetzt schon im Chaos-Siegen ist und jetzt schon im Hackspace-Siegen und mit, den kenne ich halt vom, von, von nicht öffentlich. Mhm. Ähm, dieser, haben wir darüber gesprochen? Ja, haben wir. Manchmal ja, ja. Und, so. und halt interessiert, fähig, gut drauf, äh, hat Bock auf, auf Dinge tun und nicht nur drüber labern. Und, ähm, tu wat? Tu wat? Und. Äh, labern es. Ja, es gibt halt so viele. Hast du nicht äh, auch Feedback von. von über Twitter, da, war doch, da waren auch eine oder zwei Personen über Twitter, die gesagt haben, Hö, es gibt diesen, diesen Podcast mit Leuten, die halt auch diese die, die Themen haben. Die auch aus Siegen
1: haben. kommen und die auch diese Themen haben, ja. Ja,
0: ja Also, Hörerinnen treffen. <lacht> Muss jetzt gestartet werden. Also es scheint den Siegen halt übelst viele Leute zu geben, die gerne was machen. Und äh, lass uns mal als nächsten Schritt einfach diese Ohnmacht, so oh mein Gott, ich bin alleine oder ich weiß nicht, wer auch noch diesen selben Fetisch mit mitteilen, zusammenzubringen. Also ich glaube, ja. das ist echt das, das ist echt großartig. Ähm, da haben wir aber am Wellness-Treffen nicht direkt drüber gesprochen.
1: Nee, nicht richtig. Ähm, vielleicht nochmal zum Verständnis: Also, wir haben halt irgendwie so Arbeitstreffen, wenn man das so nennen möchte. Oh, darf ich das
0: vorstellen? Und Wellness-Treffen? <lacht> möchtest
1: du dazu möchtest du das differenzieren?
0: Ja, ich kann auch direkt über Erfa über, ähm, werden, zum Beispiel. Machst du das ganz große Fass auf? Tut mir leid, wir wollten eigentlich in zehn Minuten fertig sein. Jetzt. Jetzt wird noch Schwungkiste. Ja, macht mal Pause, geht nochmal auf Toilette. Also, in Siegen gibt es seit Ewigkeiten den Hackspace-Siegen. So, und das ist ähm, ein Refugium für alle Leute, die... Ionen! Oh, Ionen! <lacht> <Jo>, <lacht> Mehrere Erdzeitalter. In Hackspace, ähm, coole Szene. Ähm, letztens war ja auch Kunstwertschätzen da und gucken, ob sie bei uns in Vereinsräumen was machen können. Also, äh, Hacker, Künstler... Studis,
2: ältere Herren wie mich. <lacht> das finde ich übrigens am Hackspace-Siegen sehr, sehr sympathisch, wie, wie, wie da halt alles irgendwie die, die komplette Szene von, ich nenne es mal, coole Menschen <lacht> zusammenkommt. Das finde ich super sympathisch. Also wie offen das ist und wie halt die Schnittpunkte sind zwischen Theater und Hackern und Leute, die der was Greenspace, mit Holz machen Foodsharing und ist Greenspace dadurch. Foodsharing
0: ist super. Ist nice schon, Das finde ich nice. Und da, da ist eine besondere Stellung da und ähm, ich, für mich persönlich ist das auch immer so, so ein, ähm, mein kleiner Kongress in Siegen, wo wir sie <lacht> chillen, entspannen, Projekte arbeiten wissende Leute ähm, sind und äh, dann kommt aber, dann kam irgendwann vom, vom CCC mehr so der, so der Auftrag hier, Leute, ähm, geht mal raus. So, jetzt, ihr habt jetzt in der Hackspace, hast du so deine Bubble zum, zum Aufladen? aber jetzt geht auch mal raus, äh, bringt die Themen in die Region rein und dann ist das Chaos Siegen ein bisschen wieder reaktiviert worden mit der Idee, also das erste Chaos Siegen wollte ja eigentlich nur ein Hackspace in Siegen gründen, das ist jetzt auch durch der Hackspace kann ganz wunderbar alleine äh, Mitgliederbeiträge finanzierter äh, Verein fast <lacht> ähm, äh, mit einer bewegten Geschichte, die wir hier gar nicht erst ansprechen wollen ähm und, und ein Chaos Siegen ist halt eine Untergruppe, nicht nur Untergruppe, ist halt auch, da sind die Leute, die halt sagen: Okay, ähm, ich arbeite an einem Thema und ähm, das endet mit einem Ergebnis und das Ergebnis trage ich in der Öffentlichkeit vor. Also nicht nur so eine interne Bauchnabelschau, sondern dass wir tatsächlich rausgehen in die Stadt, in die Stadtbücherei, äh, in Freiraum, Workshops anbieten, Chaos macht Schule und so weiter und so fort. Also eher ein, ein aktiver Arm der CCC-Themen, Netzpolitik, Politisches und Soziales in der Region halt äh, nach vorne bringt. Aufs Tapet. Auch wieder ein Französisches, wenn ich das mal sagen darf. Das, das Tapet. <lacht> 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 ähm, und ähm, der, die, die, der CCC als, als bundesweiter Verein, der kennt äh, verschiedene Abstufungen von, ähm, wie soll man sagen, lokalen Dependenzen das ist auch französisch. Dependance, ja, Dépendance. Und da wird unterteilt zwischen dem Erfa und dem Chaos-Treff. Der Erfa kommt so ein bisschen aus den 80er-Jahren, der Begriff, und den haben die Leute halt lieb gewonnen und behalten ihn auch so bei. Ist kurz für Erfahrungsaustausch. Also aus der Tuvat-TXT-Zeit, da kamen halt Leute zusammen und tauschten ihre Erfahrungen darüber aus, auf diesen Datenautobahnen Cyber-Cyber, ihre Erlebnisse auszutauschen.
2: Ja, so muss man vielleicht noch sagen, Tuvat-TXT war der Text auf Grundlage dessen oder als ne, die Konsequenz daraus war die Gründung des CCC so habe ich das verstanden ja genau
1: das war der wurde in den wann war das 83 82 in der Tats veröffentlicht wo halt auf, dazu aufgerufen wurde was zu tun, was zu tun. <lacht> und 84 wurde der CCC gegründet ich meine es
0: wird 83 und der erste Chaos Communication Kongress wäre am vierundachtzigsten ja okay drin. Ja. weiß ich gar nicht
1: das ich hatte schon. das letzten so verstanden dass so quasi der erste Kongress als Gründung ja, ja wie auch immer äh, start
2: beziehungsweise dr <lacht> das schneiden wir raus ähm, <lacht> die Airfass. <lacht> die airpas muss man das abgewöhnen unbedingt ich muss mir dieses dieses dämliche Wort abgewöhnen ja ja ich sage immer googeln, ich will nicht googeln. Warum sage ich googeln? Ich bin so ein Typ, der normalerweise, ich, ich, ich schimpfe den ganzen Tag auf Google und sage dann googeln. Was, was soll das?
0: Magst du Google-Hupf?
2: Äh, das, das ist ja. ein Gebäck. Es wird aber auch anders geschrieben, das ist was anderes. Ja,
1: vielleicht meinst du es ja so,
0: vielleicht sprichst du es ja mit UU aus. Das muss man mal Google-Hupfen. <lacht> googeln. Äh, die Airfas, die, ähm, die dürfen quasi das TCC im Namen tragen. Die dürfen sich mit den äh, Insignien der Macht des cccs äh, darstellen. Das ist der Chaos-Knoten. Fairy Dust gehört auch dazu. Und noch ein drittes äh, Festhörnchen zum Beispiel.
1: Den Chaosknoten darf man nur als Erfre benutzen?
0: Das ist mir so zugetragen worden. Das heißt, ein bisschen unser, ärgerlich. Ist, das
1: ne? heißt, in unserem Chaos-Siegen-Logo benutzen wir den fälschlicherweise. Ist das ein, Ist es ist, das denn, ist, es
0: denn, <lacht> ist es denn schon das Logo?
1: Nee, es ist zumindest... Es ist ein Vorschlag. Es gibt viele Vorschläge. Es gibt viele Vorschläge. Also auf das das der Podcast-Seite Podcast, Podcast vom Chaos Siegen ist halt auf jeden Fall als Logo drin und es ist auch in iTunes und überall wird dieses Logo verwendet. Ja.
0: Das wird der Mo aber nicht mögen. Da müssen wir irgendwie ein bisschen streuen die Logos. Also die Idee nicht ist, dass das der Logo von,
1: ähm, von Mo, sondern das Logo, wo der Chaosknoten ist und unten Sie runter Siegen steht. Die beiden sind ja Chaosknoten. Ja, ja. Also Aber
0: ja ja auch das wird rausgeschnitten.
1: <lacht> naja, man kann es ja auf der Seite sowieso sehen.
0: Also die 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 die, die wie soll man sagen, wir sind in Gründung, hm? mhm. Und wenn wir in Gründung sind, haben wir eine Satzung und da ist die Absicht äh, CCC Erfa, gedöns zu werden. Ja, erklärt das Ziel. Und äh, jetzt gibt uns noch mal ein bisschen Zeit. In Siegen ist alles ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gemütlicher. Was fehlt jetzt eigentlich noch? Eigentlich nur Menschen. Oder? Ja, warte mal, ihr, also das ist ja immer das große Problem, ne? wenn jetzt du jetzt so rausgehst und du machst Chaos, machst Schule und all die ganzen Sachen, dann machst du irgendwie was schon cooles, du kannst natürlich auch stattdessen im Kimmer mit drei Leuten am Tisch sitzen podcasten, <lacht> nein, <lacht> weiß ich eine Satzung schreiben ja, und dann auf alle Eventualitäten, da gibt es natürlich auch Nerds, die genau das machen und gerne machen ähm, und gerade für diese Nerds, die irgendwie sagen, hier muss du mal alles in trockene Tüchern, gibt eine Wiki-Seite, da könnt ihr euch äh, austoben dran. Da habe ich natürlich als jemand, der gerne äh, lieber Arbeit erledigt als Arbeit macht, äh, direkt Arbeit dahingelegt, damit die sich da drinnen verfranzen. Ne? Verschiedene Satzungen gegenübergestellt mit Fragestellungen und sowas. Da können, das ist gut, das sind ein paar Fallstricke drin, ne? kann man mal machen. <lacht> ähm, und äh, der Hackspace Siegen hatte sie jetzt letztens, kam über den Kassenwart äh, die Frage nochmal, die Diskussion auf: ähm, Wollen wir ein Erfer werden? Also, Hasi, Hackspace ja. Siegen. Und. Ähm, von dem, was ich verstehe, hatte früher Erfas waren halt offizielle Dependancen, die durften auch Pressemitteilungen im Namen des CCC schreiben und ähm, haben Geld gekriegt. So, Aber der CCC ist ja auch äh, inspect and adapt und hat sich weiterentwickelt. Du guckst gerade auf mich, auf den Monitor. Auch das wird rausgeschnitten. <lacht> und ähm, jetzt werden Projekte, wird eine projektorientierte Förderung stattfinden. Also wenn wir wenn in Siegen ein Kongress stattfindet, ein Kongresschen oder ein Geekend, wo man sich halt mit Geeks trifft und über ein besonderes Thema sich ausbaldovert oder in einer besonderen Form ein Lötprojekt oder was auch immer. Europäischer Datenschutztag. Europäischer Datenschutztag. Ähm, dann meldet man sich früh genug beim CCC und dann kriegt man vielleicht ein bisschen Geld. Und da muss man also auch, da muss man jetzt nicht unbedingt ehrbar sein. Man muss in der Szene bekannt sein, wie ein bunter Hund. Und äh, auch ein bisschen schon vorher geliefert haben und dann geht das. Also die, die Hürden sind jetzt, ich finde das eigentlich super interessant. Also der, der tut, der wird unterstützt und es ist egal, es also ist nicht mehr sowas wie Hierarchie und Status. So. Das heißt also, erfahrt zu werden, ja oder nein, so wichtig ist das gar nicht. So, und jetzt Ich glaube, der chaos Ding ist rausgekommen, weil, ähm, weil ich den Hackspace gerne als Refugium für mich persönlich behalten möchte. Und es gab auch ein paar andere Stimmen, die gesagt haben, ja okay, wenn der Hackspace als gemeinnütziger Verein jetzt politisch aktiv wird äh, und natürlich irgendwo auch auf die Füße tritt und sagt, ähm, was haben hier Google Analytics auf dieser Staat, äh, Stadtseite zu suchen oder Tracker auf Behördenseiten und sowas. Und Finanzamt haben sie jetzt nicht, aber könnte das Finanzamt sagen, in einer Bananenrepublik, die wir nicht sind, äh, ja gut, dann kriegt die Gemeinnützigkeit aber also es gibt auch ein paar Bedenken, das so oder so zu machen. Und es gibt ja sowieso demnächst die MV im Hackspace-Siegen, vielleicht kommt das ja unter Sonstiges mal kurz zur Sprache. Ähm, ja, Aber das ist halt quasi zwei, zwei Sichten auf dieselbe Szene und daneben gibt es halt auch noch hier Tolmu Theater und Greenspace und alle, die ich jetzt nicht genannt habe, die irgendwie alle in diesem, in diesem diesem in der Szene halt unterwegs sind
2: ich muss sagen, ich habe am Anfang ein bisschen gefremdelt äh, mit der Idee, das zu trennen. Also Hackspace und Chaos mhm. F. Ähm, mittlerweile bin ich aber eigentlich auch der Ansicht, dass es relativ elegant ist sogar, das ein bisschen voneinander zu trennen. Eben weil halt der, der Hackspace so viel mehr ist als ich sag mal in Anführungszeichen nur
0: CCC. Das ist er, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, es ging halt, ähm, also mir ging es halt auch ähnlich, und aber dadurch dass du sagst so, wenn du was tun willst, kannst du das gerne unter Chaos Siegen machen, so, das ist ein bisschen einfacher, also ich fühle mich ein bisschen freier, darunter, was zu machen, weil ich irgendwie beim Hackspace, da kenne ich die Befindlichkeiten nicht so gut wie bei Chaos Siegen irgendwie, so, da weiß ich nicht, also vielleicht liegt es auch daran, weil ich relativ, ähm, kurzfristig erst dazugekommen bin. Also es ist eben erst irgendwie ein, zwei Jahre oder so. Und ich die Geschichte nicht kenne und ich nicht weiß, was, äh, was denn da passieren kann, wenn man da was macht. Und Chaos Segen ist jetzt halt neu und, und irgendwie kompakter irgendwie. So fühlt sich das für mich an irgendwie. Und ich habe nicht das Gefühl, dass entweder das eine oder das andere, sondern äh, das hängt halt schon zusammen. Ich mag dieses diesen diesen Ausdruck, dass wir der Aktionäre oder öktionäre Arm oder der, der aktive Arm des, des äh, Hackspace sind. So irgendwie
0: dieses Bild gefällt mir ganz cool. Ja, mir auch natürlich. Äh, ich ich finde es auch gut, dass wir auch unsere Vorträge dann auch natürlich auch im Hackspace halten. Ne? Zum Beispiel Verschlüsselung und Kryptopartys und so. Dafür ist der Hasi einfach super prädestiniert. Mag ich sehr. Äh, das Chaosing organisiert sich ein bisschen anders. Äh, es gibt äh, das Wellness-Treffen. Das ist ein öffentliches Treffen, dazu wird eingeladen über die Homepage. Facebook haben wir nicht, das werden wir wahrscheinlich auch nie haben.
1: Wir haben jetzt mittlerweile einen Twitter-Account,
0: den ich eigenmächtig angelegt habe. Debris Lope. <lacht> 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 und äh, ähm, da können halt alle dazukommen, man lernt sich so ein bisschen kennen. Und äh, ich bin jetzt gerade jemand, immer der jemand, der, der versucht so, okay, was ist dein Projekt? Äh, was wollen wir machen? Was sind so gerade die Themen? Was war, was ist, was geschieht? Und Zuckerbrot und Peitsche. Also mehr Zuckerbrot als. Ja, Wellness-Treffen ist ja. Also jetzt waren wir in der Pizzeria, schön gemeinsam was essen. Ein paar andere Leute sind noch spontan dazugekommen. Ich fand das einen sehr schönen Abend. Jo. Aber es muss ja nicht eine Pizzeria sein, kann ja auch in der Sauna sein. <lacht> Wie es Mike darauf bestand. <lacht> ich finde die Idee immer noch super. Gro großartige Idee. Ich habe da den Körper nicht nervös. für. Ich habe ja, da nicht Körper nicht für. Leute, wenn ich mit euch in die Sauna gehe, muss ich mit meiner Frau jedes Wochenende in die Sauna. <lacht>
1: das Ach so, kann. da ist die oh. Abhängigkeit. <lacht>
0: Und ich bin einfach. Ich, das, ich habe ich hab eine Podcast-Stimme und eine Podcast-Körper, okay? <lacht> <lacht> naja, also das also, schneiden wir bitte nicht raus. <lacht> <lacht> und äh, das sind halt die Wellness-Treffen, ähm, damit halt Interessierte aus der Szene, die halt, ich weiß nicht, wie, wie, wie Twitter, ja, haben wir den Twitter-Namen? Ja, der
1: Twitter-Account ist Ed
0: Nein, der, der gesagt hat, der sich darauf gemeldet hat, cooler Podcast. Oh, nee, muss ich jetzt nachgucken. Und, und der Handy, also die Internet Leute, die so nicht. quasi im unmittelbaren Dunstkreis sind, damit die auch einen Haken haben, sich reinzuschleusen. Und dann gibt es halt ähm, private Arbeitstreffen, die ungefähr eine halbe Stunde dauern, weil da sind halt äh, sechs bis acht Leute, die sagen gerade, das ist mein Projekt, an dem ich arbeite. Das geht von RFID, Auslesen zu Podcasten, okay, das, Gratulation, Sek, das Projekt läuft. Hervorragend. Du bist halt das zählte
1: ja nicht als eigenes Projekt, deswegen hab nicht? Also, am Anfang war das so war, war, war das so ja, ich würde ich bin gerade dabei einen Podcast zu machen, ja, aber das ist ja nur ein Verbreitungsweg so. Also so habe ich das wahrgenommen am Anfang. Und du bist deinen Weg einfach gegangen.
0: Ja, ich habe es trotzdem gemacht. <lacht> da muss ich die Welt auch einfach mal im Sack unterordnen. Das ist, ist okay. Tatwatt. <lacht> Tatwatt. <Wat? lacht> Tatgutwatt. <lacht> Und ähm, ja, dann geht es dort vielleicht eine halbe Stunde und dann gibt es vielleicht ein paar Getränke und dann arbeitet jeder an seinem Projekt weiter. Das ist relativ unentspannt. Also was heißt, das ist nicht entspannt-entspannt, das ist relativ fokussierend, das ist eigentlich erweitertes Arbeiten und ähm, das kann man zusammen machen, das kann man dann alleine machen, wenn das Projekt jemand fertig ist. Das ist auch wichtig, ein Arbeitstreffen wird gesagt, ich bin dann ungefähr dann und dann fertig und dann möchte ich das so und so vortragen. Das ist
2: mehr wie so ein ag ag agiles Meeting, ne? Man, man kommt zusammen und man halt sich, halt sich im Kreis mit, was man gerade so macht, wo man, man gerade so sich hängt. auf sein Projekt, Epic.
0: Sehr, sehr wichtig. <lacht> ja. ja. Mal schauen, also noch wo wir in keine Runde sind, ist es vielleicht noch ganz gut begehbar. Ja, ja das eben, könnte sein, dass das nicht so gut skaliert. Ja, aber dann machen wir halt wieder was anderes. So.
1: Ja. Wir sind ja flexibel.
0: Natürlich, das sind ja alle Leute sind ja ein bisschen flexibel. Ja, und das ist halt der Unterschied zwischen Wellness-Treffen und Arbeitstreffen. Wellness-Treffen haben wir auch gut connected, ne? Also jetzt hier, viele Grüße an das Tim der Universität Siegen. Wir brauchen noch ein paar Aufnahmestudios. <lacht> Was habt ihr gegen dieses?
1: Nichts. Hm. Außer, dass es hier kein Internet gibt.
2: Ja, Internet ist ein Problem, ja.
1: Nein, die Uni Siegen hat halt offensichtlich in... Im Herrengarten einer Außenstelle quasi im Todstuhl ist eingerichtet für die Medienwissenschaftler. Und äh, da gucken wir gerade, ob wir da irgendwie rankommen. So, das wäre halt schon mal, noch mal eine andere Geschichte vielleicht. Einfach weil die halt, glaube ich, auch mal für so reine Sprachaufnahmen nochmal ein bisschen eine andere Ausstattung vielleicht haben. Ich finde es hier sehr gemütlich und ich finde es cool, dass wir es das hier machen können. Gar keine Frage. Ich werde es auf jeden Fall,
0: ja. Ja, also Aufruf, ähm, schreibt euch ein für den Studiengang Medienwissenschaft. <lacht> Geht nirgendwo hin, aber zieht mal halt zu, dass, dass, dass der Mann irgendwie ans Studio rankommt. Kritische Masse und so. so. Auf jeden Fall.
1: Wollen wir äh, über den Kongress sprechen noch?
0: Ich habe ja vom Kongress gar nichts mitgekriegt. Ja, warum? Tag 3 war ich übelst betrunken und sonst war ich der Chaos West Stage Manager mit selbstgebasteltem Hut.
2: Was, Was ist nicht am Tag 3 beides? Also Stimmt. sowohl der Chaos-West-Manager als auch übelst?
0: Ja, die, Übel, die Party hatte, jetzt, wir sind jetzt drinnen im Thema, oder? Ja. Ja, genau. Achso, ähm, Ach zu dem kommen wir auch. <lacht> <lacht> äh, also das Schönste, ich, ich fange gar nicht chronologisch an, das Schönste für mich war ähm, Tag 3. Das war ein Tag, wo das mit der Chaos-West-Bühne ein bisschen stand. Das war eine große Bühne äh, mit einer Leinwand. Leute konnten da spontan ihre Vorträge einreichen. Und Leinwand? LED-Leinwand. Eine
1: LED-Leinwand. Die hat ordentlich gestrahlt. Die lief, glaube ich, dauerhaft auf unter 10% Leistungsfähigkeit, weil sie einfach zu hell gewesen wäre.
0: Richtig geil war, wenn der Vortragende seine, seine Folien eingereicht hat und da war kein Hintergrund, also es war weiß. So, die erste Reihe total blind. Das war echt heftig. Da hat der, hat der Zap echt einen cooler Hardware angeschafft mhm. und im Kongress, ähm, wenn du da einen Vortrag halten willst, über die offiziellen Wege, eine gewisse Hürde musst du vorher einreichen und dann redest du vor 4000 Leuten ne? und so viele können das gar nicht machen, aber dann entsteht so also eine gewisse Lücke, weil das nächst Tiefere ist ähm, ein Self-Organized Session, du kriegst den Raum zugeteilt. Also es gibt schon Spielen.
1: noch Sessions dazwischen, Vortragssessions, ja. die noch kleiner sind, also die ein paar hundert nur haben. Meine ich schon, oder? Ja. Waren die, da gibt es schon kleine ah, ja, Säle. Dann so einen,
2: ja, sagt er ja gerade, dann kriegst du so einen Raum zugewiesen. Nee, nee aber, das ist die nee,
1: SOS, nee, ich meine. Es, es gibt also auf dem offiziellen, auf den offiziellen Tracks gibt es schon noch kleinere Säle als,
0: also es gab ja, Glaubst die Säle es gab waren einen Saal mit weniger als 1000 Leuten. Also wir hatten Adam und wir hatten. War
1: nur in Adam. Also die Säle waren ähm, nach, äh, nach, Namen, die in der Ecker-Szene Relevanz hatten, benannt. Und die mit A bis D anfingen. Die mit A bis D anfingen. Tatsächlich, ja, ja Adam, was war B? Gab es B auch? B war, weiß ja, ich gar nicht.
2: B gab es auch, das war. Äh, weiß ich aber auch gerade nicht. Okay, auf jeden Fall nee. waren
1: die so durchnummeriert und es gab vier Stück oder mehr?
2: Ich meine, es gab vier. Okay,
1: und Vielleicht die waren aber, alle relativ groß. Okay. Ah ja, okay, gut. Okay,
0: ja gut. Und dann die Self-Organized äh, Sessions. Die kriegen normalerweise so einen Raum, so einen Uni-Raum, Vorlesungsraum, Klassenraum oder Ja, noch. genau, ja. So Und dann hast du halt jemanden mit seinem, seinem Thema, der lädt dazu ein im Wiki, dann treffen sich die Hansels vielleicht zwölf, äh, reden darüber ein Stündchen und dann verteilt sich das. Das wird nicht aufgehalten. Und jetzt hat Chaos Das wird auch
1: meistens nicht aufgezeichnet.
0: Nie. Also vielleicht hat Doch, ja jemand mal so, so ein Gerät dabei, aber...
1: Die äh, Session von... Was war das über, den, über diese Anwaltssoftware? Die wurde aufgezeichnet, aber in einer extrem schlechten Audioqualität äh, und Bildqualität, so von rechts unten auf die Vortragenden. Also das war, glaube ich, auch eine heißt organized Session. Und im, im, im Kontrast dazu
0: unsere Bühne. Ja, kann man uns sagen? Es war ja eigentlich die Bühne des Kasten-Apps. <lacht> Zapp.
1: Äh, Darf man cool. den Namen hier so nennen? so Offen?
0: Naja, er steht als solcher sogar im, im Chaos West-Wiki, okay. im Kongress-Wiki. Okay, okay. So. dann wird es okay Und sein. er wollte auch partout nicht, dass ich ihn mit seinem Spitznamen Sepp anspreche. Okay. Cool. Weil das ist gar nicht sein Spitzname. Achso. so? ich gesagt, ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> da hat gesagt, ich will das aber nicht, äh, respektiere meine Autorität. Und dann habe ich gesagt, oh gut, dann bist du halt der Karsten. Sehr schön. Ähm, ja, David, das wurde aber aufgenommen. Also wir hatten sogar zwei Kameras dabei.
1: Das wurde richtig aufgenommen. Also, die eine Kamera war nicht in Betrieb, die andere hat 720p aufgenommen, aber das war schon eher was professionelleres, was da rumstand. Auf jeden Fall. Also Vortragende
0: haben ihre Folien reingegeben, bekamen dann so Klicker, äh, Mikros mit Fragerunde danach und so, das war schon fett. Und es war auch ein bisschen anstrengend, weil die Leute haben das eingereicht, eingereicht, eingereicht und das Wiki, das hat uns nicht erlaubt irgendwie Pausen dazwischen zu machen. Und das hat echt hart geschlaucht und dann diese nach, am Ende von Schlauch 3, an Tag 3, ähm, die letzte Veranstaltung, da, auch großartig, der Robbie, den habe ich damals in Paris getroffen, als ich mit Seth Valley und äh, Leon, glaube ich, auf der Hakito Ergo Sum war. Ähm, wir sitzen da in Paris bei dieser Hakito Ergo Sum, was ein bisschen, was ein bisschen äh, wie ein Kongress ist, nur halt langweilig und klein und französisch, was ja nichts Schlimmes sein muss. Und dann laufen einfach Leute rein, wir gucken so auf deren T-Shirts, ja, kennen wir das ist Aachen. <lacht> ist äh, Chaos-Club aus Aachen. Was, was, was macht die denn da? Und dann haben die gerade ein CF-Capture-the-Flag-Turnier ähm, gewonnen und wollten noch nicht schlafen gehen. Und dann haben sie geguckt, wo, geht das nächste Capture, wo ist das nächste Turnier? Das war halt in Paris. haben sie irgendwie ins Auto gesetzt und rübergefahren. Der eine auf <lacht> Red Bull und Club Mate. Die anderen haben sich wohl kurz noch ausruhen können. Und dann haben sie sich da hingesetzt und dann direkt äh, Rechner auf und weiter gehackt richtig coole Leute und ähm, da gab es halt auch ein bisschen Party und dann haben wir mit dem ein bisschen gesprochen und äh, so ist eine Bekanntschaft entstanden und auf jeden Fall kommt, stand der Robby auf einmal vor mir, jetzt 2017 am Kongress und er sagt, hier, der, kennst du mich noch? Ja klar, Cognito Ergo Sum. Hatte auch das T-Shirt gleichzeitig an. <lacht> Kaum getragen. <lacht> und er hat gesagt, hey, wir machen hier ähm, Capture the Flag Turnier, das ist eine ziemlich große Sache, das sind ziemlich viele Leute da und ähm, wir wollen hier den, den, den die, die Gewinner vorstellen und dann Party machen. Ich sagte, ja, äh, klar, es ist kein Problem. Hast du noch mehr Details? Ja, 20 Kisten Bier, glaube ich. Und wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Die Stühle müssen zur Seite. Und ich brauche ein Mikro. Und dann ich sag, ja, vielleicht gibt es da noch ein paar Logos. Da können wir mindestens noch die Leinwand hinten bespielen. Wir haben uns darum gekümmert. Die haben sich um deren Kram gekümmert. Und dann Viertel vor neun kamen die halt an. Und war alles vorbereitet von deren Seite, von unserer Seite. Und dann haben die sich hart gefeiert. Also die Leute, die da Capture the Flag zocken, ähm, die gab's wohl, das ist jetzt alles klar, Kannst du das mal kurz erklären, Capture the Flag? Capture the Flag, äh, grob. Also, ähm, in dem Kontext. Ich mein, bei das dem ist, Kontext ja, in dem ja. Kontext. Ähm, eine Flag ist ein, eine Zeichenkette, eine Buchstabenfolge. Die muss man halt äh, fangen. Und die fängt man auf dem Server der anderen. <lacht> um auf den Server der anderen hinzugehen, muss man halt quasi in den Server einbrechen der Server hat Schwachstellen. Manche kennt man, manche kennt man nicht. Und dann muss man halt diese Schwachstellen ausnutzen durch einen Exploit. Das Ding ist, meistens hat man genau dieselben Server. Also die Schwachstelle, die du bei dem anderen gefunden hast, die hast du bei dir auch. Und so hast du in deinem eigenen Team die Offense und die Defense, ne? Die Offense guckt die ganze Zeit bei den anderen, wo sie die Schwachstellen. Sobald sie eine gefunden haben, sagen sie übrigens, hier ist eine Schwachstelle. Dann ist die Defense da und patcht die Schwachstelle bei sich selber im Server. Während die Offense versucht, da einen Exploit reinzumachen. Gleichzeitig ist die Defense die ganze Zeit, guckt sich ihren eigenen Server an, wo könnten die Schwachstellen sein? Und sobald sie bei sich eine Schwachstelle gefunden haben, sagen sie ihren Angreifern übrigens, wir haben hier bei uns eine Schwachstelle gefunden, die müsste es auch bei den anderen geben. Guckt mal, ob die die da drüben nicht die Schwachstelle schon zugemacht haben. Ne? Und ähm, das äh, macht süchtig, würde ich mal grob sagen. Also ja, das, ist großartig. Das, das macht äh, unglaublich großen Spaß, wobei ich bisher immer ähm, ein lokalen Maximum gezockt habe das Capture the Flag Team damals von der Universität Siegen unter Lars Fischer, Dr. Lars Fischer. Und äh, wir waren immer die Piñata für alle. <lacht> die haben so übelst viele Flags bei uns rausgeholt und ja, wir haben kaum welche zurückgekriegt. Das war, war ein bisschen traurig. Aber das, das sind auch gute Freundschaften damals.
2: Einmal war ich auch dabei. Ich habe dann so ein Net netzwerk gemacht und irgendwie oh. nach Kräften vers versucht, irgendwie was, <lacht> die was die Tränen zu unterdrücken. <lacht> Aber es hat super viel Spaß gemacht,
0: wirklich. Das, das war auch einer der wilden Momente, wo ich, glaube ich, 48 Stunden lang in der Uni war. so also konnte man bei dem einen oder anderen vielleicht beende ich das, den, den <lacht> Gedanken <lacht> genau hier. <lacht> <What> <lacht> ähm, case, please. details, Details, ähm, Und äh, genauso von hören sagen also, äh, also Capture the Flags, Leute, was, was, wer spielt denn damit? Natürlich interessierte, faszinierte Hacker, aber dann hast du natürlich auch die Geheimdienstler. Ne? Der hat, äh, der KGB, NSA und äh, auf dem Kongress war ein kleines Team übelst erfolgreich. Fünf Leute. Wenn du ihre, diese, diese, diese Betrunkenen. <lacht> das waren fünf Polen. Du berechnest ich hab's ihr, von gehört, ja. ihr Alter zusammen und kommst vielleicht auf 60, 70 Jahre insgesamt. Die sind dahin, waren schon stratzenvoll. Ne? Die ganze Zeit gehackt, gesoffen. Sie also sind gehackt, auch nur gesockt. für das CTF angereist, oder? Ja, ja. ich glaube, wenn ich die ctf szene richtig verstanden habe, ähm, Gibt es aber manchmal da richtig gute Preisgelder. Redest von 50.000 Euro. Ja. Plus Hin- und Rückflug kriegst du bezahlen. Ach so. Und äh, übernachten und so. Und dann...
1: Äh, wer Von wem kommt das Geld? Klingt nach irgendeinem Unternehmen, dass das... Geld das sind nicht
0: geht. mal nur Unternehmen. Also einmal hast du die, die, die Bildung, was ja wichtig ist. Dann hast du vielleicht äh, IT-Sicherheitsfirmen. Dann hast du Geheimdienste und staatliche Behörden, die gerne mal gucken wollen, was da los ist. Dann hast du vielleicht auch jemanden, der eine Server-Software oder Architektur dahin stellt. Ich und meine, wer die Preisgelder finanziert? Ja, die, die, die Spendengelder, ne? So, wir, wir möchten ein ZDF machen. Wer würde dann. Wir brauchen halt auch Preisgeld dafür. Okay, und, und wird das
1: wird dann Team halt von entsprechenden Institutionen finanziert, okay. Ja. Das ist natürlich praktisch. Und die kommen aber dann auch vorbei und äh, aber wie ist das mit Sponsoring und so? Weil also.
0: Der kommt auf den, Aus, ähm, auf den Organisator okay, drauf an.
1: Es gibt an. mehr oder weniger kommerzielle Geschichten da mit mehr oder weniger Messecharakter oder Kongresscharakter oder was hier wohnzimmermäßig ja, so ist. Und so. also,
0: ähm, es gibt wohl in, in der Hochzeit de, des Kongresses in Berlin hat irgendein ein Router Switch oder was auch immer Hersteller seine ganze Hardware hingestellt und äh, hat die Leute da halt äh, patchen und hacken lassen und dann haben sie das äh, zwei Wochen mitgenommen. Haben alles zugepatcht und nachgehalten. Und das war für den quasi eine was ist eine Feuerprüfung vielleicht. Oder eine Härtung ihrer eigenen Systeme. Das kann ja auch interessant sein. natürlich halt ein, riesiger, ein riesiger Pentest Pen mit den ja, der Besten. Penet also
1: Penetration Testing. Ja.
0: ja so Deswegen glaube ich auch, dass da ordentlich auch Geheimdienste mitmischen. Mit Sicherheit. Ja. Einfach nur,
2: um zu gucken, was denn international so geht. Weil wenn da wirklich die High Society der Hackerszene
0: am Start ist, welche Rechner haben die denn so geknackt auf diesem CTF? Genau. Habe ich Rob also hier gefragt und dann Robby so ja das was du hast, du hast. so Windows 10 äh, BSDs und äh, Mac OS X da habe ich gesagt, Mensch <lacht> das kannst du, das ist, ja, das ist ja das sind ja unsere Betriebssysteme, die haben wir ja heute in der Gegenwart drin und sagt, so, ja klar überall, ja. Kein Problem, also die machen die Systeme auch nicht kaputt <lacht> also da fallen teilweise mal auch Zero Days raus oder was auch immer das finde ich schon, das ist Cutting Edge das ist ziemlich weit vorne jo. So, und jetzt hat man aber natürlich von denen immer das, das, das Bild, dass sie halt irgendwie verschlossen geheim, geheimnisturisch sind. Zum Beispiel als Aachen auf der Cognito Ergo Sum gehackt hat, auf dem Capture the Flag. Und wir vom Hackspace Siegen gesagt, hey, könnt ihr uns nicht mal einen Tipp geben, wie wir vielleicht hier diese Challenge da lösen? Nö. <lacht> Try harder. <lacht> Verdammte Axt. Ähm, sogar mein Social Engineering hat nicht funktioniert. Ne? Hier mal einen Rotwein ausgeben und so kleine Käseplatte vorbeibringen. Keine Chance. Die Aachener sind da. Ganz harte Jungs, auch Robbie. Und dann haben sie ähm, gesagt, wir würden gerne mal das CTF, das ja seit Jahren dort stattfindet, vielleicht seit Jahrzehnten, Jahrzehnten äh, ein bisschen in den Mittelpunkt oder nach vorne bringen und suchten halt ihren Platz für eine Party. Ja, Alter, 20 Kisten Bier ne, da reingestellt, gib ihm. Die die Gewinner noch kurz vorgestellt. Ich glaube, der das Gewinnerteam war schon wieder weggefahren. Das sind so die Leute, die halt reinkommen, sich da hinsetzen, nicht groß socializen, ihre Arbeit abliefern und dann wieder gehen. Preisgeld mitnehmen, vielleicht noch. Ja, vielleicht noch ein Bierchen trinken, aber die, die sind verschlossen. Wahrscheinlich weil ihr Arbeitgeber <lacht> das nicht möchte, <lacht> der einen Staat da darstellt. <lacht> ähm, ja, aber die, die, das Polnische, wie hieß wie hieß das polnische Team? Ponies oder so? Keine Ahnung. Weiß, die, haben, die haben hart gerockt, haben auch viel Party gemacht und dann kam halt auch ähm, vom, vom Raumzeitlabor, der Unicorn war da, das war auch gleichzeitig der ähm, SOS-Gutträger, der hat also von allen Self-Organized Sessions so ein bisschen Admin, Admin im Wiki gemacht und gepflegt und geguckt, dass er alles läuft. Das war das erste Mal an Tag 3, dass er äh, an unserer Ecke in der Halle war, ich meine das Ding war ja auch wirklich weitläufig. Und er so, was habt ihr denn hier hingestellt? <lacht> das ist ja riesig. So, ja, das ist die Chaos-West-Bühne, die ist ganz offiziell auch im Wiki eingetragen. Ich dachte, er wollte jetzt irgendwie sagen, ist auch Brandschutz eingehalten worden und sowas. er so, fett, guckt sich die ganze Hardware an, die konnte ich gar nicht erklären, das musste Z machen, äh, mit Kameras. Und so, das nimmt ihr alles auf und so. Und dann ja, zu dem Zeitpunkt hatte media.ccc.de angesagt, was sie brauchen von uns, damit wir das dann dort ähm, hinschieben. Kommt das da hin? Das kommt Ende Januar, Anfang Februar soll das dahin. Nice. Das ist angepeilt. Wir haben aber eine Single Point of Zep. <lacht> der hat also quasi ganze Hardware mit den ganzen Daten da. Und der hat aber auch das Wissen und die Fähigkeit, die ganze Hardware so zu benutzen, dass das entsprechend übersetzt wird. Die Metadaten hat Void zusammengestellt. Und ich weiß nicht, wie der Prozess so ist. Wir haben ja demnächst wieder Chaos West-Treffen in Düsseldorf. Da werde ich den fragen. Am 4.2 am 4. Februar. Mhm. Ja, dann kann ich ja gar nicht beim... Dann kann der Esteban ja, ja gar nicht zum Foodsharing... Wollte dich heute,
1: äh, heute, heute einwerfen und dachte, naja gut, vielleicht ist es ein bisschen zu viel.
0: <lacht> naja, jedenfalls äh, soll das kommen. Und so gern wie ich den Zap habe, weiß ich auch, dass Zap übelst viel macht. Es kann sein, dass es sich nach Monat nach hinten schiebt. Mhm. Es ist halt, wie es ist. Also es, es geht jedenfalls nicht verloren. Und, ähm, auch die Aufnahmen gibt es ja. Zumindest von dem letzten
1: DJ... Ja, der, DJ der DJ hat auch. selber mitgeschnitten, ja. Also, wir haben äh, die, die Vermutung, und das wird sich jetzt zeigen, liegt nahe, dass unsere Aufnahme völlig übersteuert ist von dem Set. Aber der DJ hat selber mitgeschnitten und wir hätten halt jetzt noch, also bräuchten halt dafür noch die Beschulz. Also, was du gerade meinst, ist, dass die Party, die da stattgefunden hat, nach der Capture the Flag die ja oder es war die Party, ja, ja genau der zweite DJ war wirklich die Party, ja der zweite also. DJ hat, äh, also der erste war auch sehr gut und äh, ich kann mich nur daran erinnern, dass äh, und uns einer, dem zweiten DJ, als er gerade sein Set aufgebaut hat, gesagt hat, und jetzt ballern wir mal richtig. Und er so, ja, machen wir. Und, <lacht> und er nickte nur wissend und hat nichts gesagt. <lacht> und als der Nug sich dann an das Hauptmischpult hingestellt hat und die Regler hochgezogen hat und einfach nur genüsslich in die Menge geguckt hat, wusste ich, okay, es ist alles. <lacht> und es alles irrelevant. richtig. Das hat so dermaßen gescheppert in dieser Halle.
2: Ja, ja. fast schon ein bisschen asozial gescheppert. Da, da also ich glaube, es gab eine Schritt Menge auch Beschwerden nicht. auch. Da müssen wir uns vielleicht irgendwas überlegen. Gab es? Also weißt du da irgendwie was? Also da ich habe ne? von ein paar, ein paar Leute gesehen, die dann so nach gegangen, einer Zeit sind, gegangen sind. sind, ja. Also ja. du konntest halt schon sehen, wie die Tische drumrum zunehmend leerer. Ich meine, gut, es war halt auch dann schon relativ spät. Also das aber war, ich glaub, der, ich der hing... hat, glaube ich, um zwei
1: ja. angefangen aufzulegen. So. Genau,
2: der hat auch relativ spät angefangen, aber ich glaube, also ne, wenn Leute schon so latent müde waren und eigentlich noch ein bisschen hacken wollten, dann hat das denen glaube ich den Rest gegeben. So,
0: es ja, ja. war halt schon echt laut. Ja. <lacht> Übelst legendär. Hatte richtig Spaß gemacht. Auf jeden Fall und bin dann irgendwann um fünf ins Bett gefallen oder sechs, hab mich dann um, um acht, um neun wieder rausgeprügelt, wieder zurück aufs Kongress und dachte, oh scheiße, jetzt in dem Zustand muss ich jetzt noch die Stühle zusammenrücken, diese Flaschen wegbringen und so weiter, dann geh ich da hin. Alter, ist der Platz wie geleckt. Stühlchen stehen da, wie die preußische Garde. <lacht> ja, wir
1: standen halt, wir waren halt um, um fünf, sind wir irgendwann von der Party weg und äh, um halb sieben sind wir dann da wieder aufgetaucht und dann war halt alles vorbei und dann so, ja, okay, dann lass uns zumindest noch was könnten wir machen? Den Müll wegräumen? Okay, wir räumen den Müll weg. Okay, wir geben die Pfandgläser ab. Wir haben irgendwie zu zweit jeder zehn Gläser zum, äh, zu der Cocktailbar gebracht. Das war ein riesiger Balanceakt, weil wir sie alle aufeinander gestellt haben. Und man geht ja nicht zweimal. Nein, man geht nicht zweimal. Auf keinen Fall. Wir wollten das ja alles kurz halten. und Wir wollten ja eigentlich, war das Ziel, die Couches frei zu schaffen. und. Damit wir uns dazu dann pennen können. Und dann ja. ging es halt darum, stellen wir die Stühle noch auf, dann haben wir die Stühle noch hingestellt und ich glaube so um sieben, halb, acht lagen wir dann endlich alle auf den Couchen und haben gepennt und um 11 Uhr und das ich habe die, diesen Morgen und so dermaßen gefeiert um 11 Uhr bin ich mit, äh, mit Nanook dann mein, mein äh, Engel Shirt abholen gegangen und danach kamen wir wieder und es lief einfach die Weihnachtsfolge, die aktuelle Weihnachtsfolge von Dr. Who auf dieser LED-Leinwand und es saß wieder war fast jeder Stuhl besetzt. Ja ja. Das war einfach, das war so ein richtig schöner so ein schöner Kater äh, aus Fernsehabend ja. für die ganze Familie irgendwie, <lacht> keine das Ahnung. Das ist halt morgen oder mittlerweile schon Mittag war. Genau und dann ging es halt irgendwie weiter mit der normalen Show und dann stand ich irgendwie noch bis Abend an der Kamera und habe mich irgendwie durch den Heaven durchgefressen, äh, zum Glück irgendwie, das hat mir dann äh, irgendwie nochmal Energie gegeben, aber das war schon herbe legendär.
0: Ja, und Das war Tag 4, ne? Dann dann
2: kam der, genau, dann kam der Tag 4 und der
0: Abschluss im Höf. Hm, das war, also ich hab, und dann hat zwar die Abschlussrede gehalten? Ja. Und, das äh, war
2: einer der, ich glaube,
0: einer der
1: drei Talks, die ich gesehen habe auf dem Kongress. live live Ja, ja okay. so war es bei mir, glaube ich, auch. Du warst aber da wirklich auch drin. Ja, in ich der, war da auch drin, genau, okay. Also, ja. ich habe die halt auf der Chaos Westbühne gesehen, ja.
0: Ich habe ich hab halt, ein paar Leute wollen her aber hier, da ist ja noch die Abschlussveranstaltung, können wir hier nicht irgendwas machen. Aber es ging das Wort durch die ganzen Hallen. Äh, jeder, der irgendwas streamen kann, der streamt zwar das Abschlussding, damit alle wissen, ist vorbei. So, ne, es wird
1: und das haben wir auch gemacht. Und auch da ja, saß, es saß, es uns, saß es bei uns auch wieder voll. Ich also lag
0: dann auf meinem Layback, so total fertig, wenig geschlafen, äh, richtig durch, happy durch, traurig durch und ähm, zwar ist die Person, die ähm, die ganzen Erfas und Chaos-Treffs so ein bisschen koordiniert. Es gibt regelmäßige Treffen im online und äh, quartalsweise auch persönlich. Und da müssen halt auch aus dieser Menge der Chaos-Treffs und Erfas kommen Sorgen, Ideen und Wünsche. Die werden gebündelt und die werden dann halt in den Vorstand des TCCs getragen. Aber meistens werden nur die Sorgen und die Wünsche gebündelt und nochmal umverteilt, weil das Meister kann natürlich können die Masse von unten selber so organisieren. Und ähm, die macht das richtig gut. Also sie koordiniert das, ist ein bisschen chaotisch, ist ein bisschen streng, diesen großartigen Humor. Und auch diese, <lacht> wie viele Mützen hatte sie eigentlich angehabt, wie viele Kapuzen und sowas. Und ihre, ihre Art ist einfach so super und dann war ich einfach total fertig und ähm, es war erzählt halt von ähm, vom Club, äh, von der Zukunft, wie wir zusammenhalten sollen und so weiter und so fort. Dann habe ich teilweise Rost und Wasser geholt. Gut, dass ich den Hut auf habe den halt einfach in mein Gesicht getan und dann überkam es mich und das war ein, wirklich das war auch ein runder Abschluss.
2: Ja. ja, es war eine mitunter sehr bewegende Rede, das fand
0: ich auch. Ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil die die ganze Zeit gesagt haben, hier heft abbauen, heft abbauen, heft abbauen. Das abbauen so lange dauert, ne? Aber Pustekuchen. Die Halle war ja null, nichts, sah sie ja wieder aus wie eine Messehalle.
1: Ja, sie haben aber glaube, sie haben halt dann noch nach Neujahr schon noch aufgerufen, äh, ob über Twitter, dass sie noch Abbauhilfe bräuchten und so. Ich meine, klar das ist dieses 80-20-Problem. 80%, -20 -Problem. 80 sind halt schnell abgebaut und 20 die genau. letzten 20% dauern 80% der Zeit.
2: Wieder Aufkleber weggeknibbelt. Ja, wird. da sind aber auch nur noch 5% der Leute da.
1: Ja, natürlich, das auch. Aber klar, also unser Ding war natürlich schon relativ schnell zerlegt. Auch irgendwie unsere Bühne war auch schnell weg und so. Was war denn für euch der Schönste, das Schönste am Kongress?
2: Hm. Boah, schwierig. Also ich war im Allgemeinen schon mal sehr überrascht, positiv überrascht wie gut das alles funktioniert hat. Äh, ob der Tatsache, dass das ja eine komplett neue Location war, die einfach mal irgendwie fünf, sechs, sieben Mal so groß war wie davor. Also jetzt nur, 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 nur der, der reine Raum. Ähm, das hat mich sehr positiv überrascht. Ähm, der schönste Moment.
1: Ja, oder das, die schönste, das, was du so mitgenommen hast,
2: irgendwie. Ich muss. Es kann ein Lob, ich war dann nämlich gar nicht so beteiligt. Ich fand tatsächlich die Chaosfestbühne ziemlich grandios. Also einfach die, die, die Tatsache, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, eben zwischen diesen kleinen Sessions und den großen, dass man noch was dazwischen hat. Hm. Das fand ich super. Und da war auch echt ja immer was los. Ne? Also ja, also es war mindestens halb voll, meistens. Immer, immer mindestens gesessen, halb ja. voll, ob, obwohl es in 50% der
0: Vorträge um irgendwelche Kryptowährungen ging. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, Das ist jetzt nicht fair. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Ne? Ich hätte mich nach dem Kongress gefragt. Ich sage, ey nur Kryptowährung, aber ähm, wer auch sehr stark war, war ähm, die You broke the Internet, ja, we, we, fixed we fixed the net. Internet. Ja, ähm, da ist der Tesseract. Also die haben dann an einem Wochenende später in Berlin so eine Come Together hacken. Die wollen jetzt ja GNUNET aufbauen. Das ist quasi die Alternative zum Internet äh, für vollständig verteiltes Internet halten und müssten, mussten aufs Gnunet aufbauen, festgestellt, dass das Gnunet nicht das kann, was es verspricht, mussten das halt patchen und fixen und mit den Gnunet-Leuten zusammenarbeiten und setzen dann da oben drüber halt so Dienste. Also ähm, das ist mal so ein krasser Ansatz, so. lass uns mal das Internet neu machen. Das ist Hammer. Und ähm, ich hatte halt zwar gefragt, ob sie nicht irgendwelche Leute kennt, die bei uns die chaos west -Bühne bespielen, das war nämlich noch an Tag Minus 10 und es waren halt noch keine Sessions drinne und ich hatte langsam Panik ähm, und dann hat sie ja klar fragt die mal ne? und dann stecken die da auch so die ersten fünf oder sechs Vorträge haben definitiv was mit denen zu tun ne? und das sind ja auch von den von der Einstellung sind die echt, echt echt super cool drauf das, ich habe das,
1: das das hat bei mir auch ein paar Vorträge gedauert bis ich verstanden habe von was die überhaupt reden also das weil ich glaube ich die also ich habe halt größtenteils ähm, also oft die Kamera gemacht irgendwie an der Bühne und hab, war damit beschäftigt äh, versuchen vorherzusagen, wie die Leute sich als nächstes bewegen, damit ich in meinem kleinen Fensterchen mit der Kamera denen folgen kann. Und ich habe es mehrmals versucht, aber es war mir nicht möglich, den Inhalten auf diesen Folien zu folgen. Und du stehst da halt auch die ganze Zeit rum und äh, hatte irgendwie auch so äh, mit dem Rücken und so Verspannungskram und so. Aber es hat bei mir ein paar Vorträge gedauert, da hatte ich es ungefähr gerafft, äh, so was was die halt da vorhaben. so. Und das ist schon mega cool auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Und die haben auch einen Großteil aufgemacht. Also die waren von der Vortragsstärke ungefähr so wie die Bitcoiner. Wenn ich Jeremy Rand rausnehme, der hat ja Namecoin, Name ja. DNS und über, über Kryptowährung. Ja, leider hat ich,
2: irgendwie vier, fünf, glaube ich. Keine ich Ahnung. Der, der,
0: der, der, der hat so einfach so gut rumgenördet, weißt du, dann habe ich gesagt, also, hat der, der hat auch relativ früh das Wiki für sich entdeckt. <lacht> <lacht> Seine so Sachen da reingesteckt und das war gut. Also ich glaube beim dritten Mal ist halt unser guter Freund Jeremy Rand ist wieder hier.
1: <lacht> ich fand die Moderation einfach großartig von dir. Also wirklich. Sie, ja. Man hat gemerkt, dass du am Ende ein bisschen ausgebrannt warst und nicht mehr so richtig dahinter, also so. Aber das war halt auch ganz normal. Also aber ich fand auch, also diese Fragen, diese diesen äh, wie heißt es genannt Hot, Hot, Hot Seat. großartig. <lacht> Also irgendwie drei Fragen gestellt, nachdem der Vortrag vorbei war von dir und dann durften die Zuschauer auch noch Fragen
0: stellen. Fand ich fand ich cool. Die Idee dahinter ist, also wenn die merken, dass der gerade gequetscht wird, der Vortragende, dann kommen die auch mit ihren Fragen selber raus. Also wenn du aber sonst direkt vom Vortragenden, der halt so ein Ding vorträgt und so eine Autorität darstellt und dann sagt ja jetzt quetscht immer mal aus, der ist jetzt gerade hier greifbar. Das, da braucht man vielleicht gerade einfach nur ein anderes Bild von dem Vortragenden, nämlich wie er quasi neben von mir gequetscht, in Anführungszeichen. Ja, ja. Ich hatte auch versucht, immer kritische Fragen zu stellen, aber irgendwann irgendwann war ich während des Vortrags mit den Vorbereitungen des nächsten Vortrags beschäftigt. Und dann ging Oder schliefst
1: gut. hinten auf den Stühlen quer, ähm, wo eigentlich die Aufnahmeleitung saß, so das ist mir auch einmal passiert, ich gucke so von meiner Kamera nach links und ich denke, was ist denn hier? Nanook liegt über alle Stühle hinten dran verbreitet, sodass man da nichts mehr steuern konnte. Fand ich sehr nett. Das war aber so ein Zeichen: so, wow, hier wird offensichtlich wirklich getan. Fand ich schön. Ich fand das einfach cool, wie dieser. Also, die Leute von den anderen Hackspaces irgendwie von Chaos West irgendwie kennenzulernen, weil mir das irgendwie letztes Jahr gänzlich abhanden gekommen ist. Also, weil wir da irgendwie mit der T-Shirt-Presse und so zu tun hatten, so viel. Und, und uns mit, <lacht> mit anderen Dingen beschäftigt haben. Aber, äh, also, das fand ich einfach cool. Also, da mit denen zusammen irgendwie was zu machen, das hat jetzt, ja, wir haben da nicht rumgesessen und gehackt oder so. Aber wir haben irgendwie, glaube ich, schon, was für die Community irgendwie da gemacht so und das hat mega Spaß gemacht und das war auch
0: ja cool das ist halt dass das auch gar nicht abgetrennt ist in der eigenen Halle das heißt dieses Spielchen dass jemand anfängt zu klatschen und dann klatschen zwei, dann klatschen 20, dann klatschen 200 und dann geht diese Klatschwelle Laola-mäßig durch die ganze Halle. Und dann hast du auf Chaos auf, auf, auf dem Stage jemand, der hält so einen Vortrag und <lacht> dann wird einfach reingeklatscht. <lacht> und bei Leute, die zu faul sind, außen rum zu gehen und einfach mal vorne durch den Salat laufen oder sowas, das ist halt noch sehr. <lacht> das ist irgendwie, das ist, das ist wirklich so sehr nah, nah an den Leuten, die auch anderen Kram da drin machen. Wir hatten, da muss auch,
1: ein wir hatten auch viel Laufkundschaft eben so. Also das, was halt die anderen Stages nicht hatten, weil sie halt in irgendwelchen Ecken versteckt waren. Bei uns liefen halt die ganze Zeit Leute vorbei und haben sich dann mal hingesetzt und haben dann haben dann mehr oder weniger zugeguckt oder keine Ahnung. Aber, aber es war immer, also teilweise gab es Vorträge, die hinten komplett vollgestanden waren mit Leuten und mhm. so. Und wir, ich hatte, und auch nochmal auf die Party zurückzukommen, ich fand das total, also es cool irgendwie da zu feiern und aber ich bin dann irgendwann mal rausgegangen aus diesem ganzen Ding und habe mal so die Leute, die drum rum waren beobachtet und die hatten sich teilweise in Stuhlkreisen Richtung unserer Bühne gesetzt und da waren halt am trinken, weil sie halt einfach so, das war halt für die, die ihre Party an ihrem Ding und wir haben sie halt beschallt so und, und ja. einfach Ja, aber nicht nur beschallt, das haben wir noch gar nicht Line, haben wir doch gar die gar nicht nicht, stimmt, ja, ja richtig
2: das, das war ja eigentlich das, das,
0: das, das Beste Das war Halluzinieren das war ein Blickfang.
2: Also die Kombination halt aus der, aus der Musik und dem, was der dieser Mensch da auf die Bühne gezaubert hat. Ich habe irgendwie gehört, das war auch äh, spontan und ein versehen, weil eigentlich irgendwas war kaputt. Stimmt das?
1: Also ich glaube, das also sollte es was anderes geben. Ja, der Zuspielrechner ähm, ging irgendwann nicht mehr für die für die Grafikeffekte. Also ich glaube, da lief irgendein äh, normaler Visualizer, was auch immer. Der Bam hatte irgendwann mal was äh,
0: dann aufgespielt.
1: Genau, und der war, der, den kannte halt BAM, glaube ich, auch. Darüber lief das, glaube ich. Und ähm, der hat sich dann dahingesetzt äh, bei uns an die Mischpult-Dings äh, mit seinem Rechner und hat äh, da Shader programmiert. Ähm, irgendwie in Python oder so, ne? Kann sein, ja. ja. Weiß ich nicht so genau. Live. Live und wird ja. dazu, was, was habe ich da gesehen? Tuvat lief da die ganze Zeit. Also im, eigentlich die ganze
2: Zeit Tuvat und dann halt irgendwie in Shadern und Fraktalen und hast du nicht gesehen. Die genau. also Farben Fall, änderten
0: sich, ja. die, dann bewegte sie sich rechts rum, links rum, in Kreisen, reinzoomen, rauszoomen, streifen und drehte viralen. sich im wieder ja, und sprang ja, wieder zurück ja, ja, und so, das war echt heftig.
2: Das war abgefahren, ja.
1: Und dadurch, dass halt die Leinwand da so hell war und ja. quasi die einzige Beleuchtung an dieser Bühne war, hat das halt äh, mega gewirkt einfach. Naja, also
2: es war mir auch auf, ist mir auch aufgefallen, also da standen wirklich Leute in, also bis zum Ende der Halle standen da so halbkreisförmig um die Bühne drum rum und haben halt von weitem geguckt, so, was ist da los? Irgendwie ja, dann ja. die Musik halt noch dazu.
1: Das war schon ja, das Set gibt es irgendwie auf Mixcloud, das können wir mal verlinken auch.
0: Genau. Geht auch irgendwie drei Stunden lang. Ja. Und ähm was ich auch lustig fand, ist so, die anderen Assemblies, die hatten halt ihre Domes und ähm, die Seabase hatte diese unglaublich coole Idee mit diesen Gitterboxen, die in sich so verschachtelt waren, was ich übelst praktisch finde. Ich bin ein großer Fan von Bäckerkisten. Aber so eine, so eine Eisengitterbox zu stellen. Das sortiert auch ordentlich gut weg. Das hat, ordentlich hat vielleicht ein bisschen, bisschen
2: zu viel sortiert. Ja, ich fand das nicht so sympathisch. Die hatten, die hatten natürlich
0: sehr viel Platz. So Und Wir, Chaos Westler, haben es irgendwie nicht geschafft, eine Ansage zu machen, wie wir uns halt designen wollen. Und dann war so ein bisschen Festzeltgarnitur. garnitur weißt du? also, Ja, das so kam es mir ja, auch vor. Aber Und sehr eng gestellte also, Festzeltgarnitur.
2: Dafür war es aber alles so schön offen. Das fand ich eigentlich sehr sympathisch.
0: Ja. Also was, mich, was mich
2: am meisten genervt hat äh, am Kongress, auf der anderen Seite, war... Das war aber ein ne, Chaos-West-Ding, dass wir halt so da wie die Hühner auf der Stange gesessen haben. Das war halt alles sehr, sehr, sehr eng.
0: Ja. Oh, eine größere Halle.
2: Was Oder wir da, halt mehr Platz, dann muss die Seaways halt mal ein bisschen glaub, weniger... Das,
1: wir das hatten schon war. aber, glaube ich, relativ viel Platz, weil wir ja, die, die Rennstrecke dabei die hatten. Halt, ne. Was? die fette Bühne halt ja, die, und die fette Bühne und die Rennstrecke und die ja, Rennstrecke, Rennstrecke darf man nicht genau vergessen und die Werkstatt von der Rennstrecke wir hatten da halt schon, ich weiß, ja. die da halt schon ich weiß, man die Rennstrecke war die Rennstrecke war die ganzen war Tische die wo wir Chaos Idee. macht Schule
2: gemacht haben
0: ja das ja war auch super. die waren ja auch noch von uns das wusste ich auch ja, am Anfang ja, die waren auch noch von Chaos was. West
2: ja, ja also Chaos macht Schule hat quasi bei Chaos macht West Unterschlupf äh, Chaos Unterslupf macht West Chaos macht West ja genau äh, Chaos Welt West äh, Unterschlupf gefunden genau
0: also Sandzweig kümmerte sich ja so ein bisschen für Chaos West dieses ganze Ding ja und ich weiß noch die ganzen Vortreffen. Da ging es ja eigentlich immer nur um die Teststrecke. Ne, Wir sind die Abgrenzungen und so weiter und so fort. Und da finde ich hat ähm, die Bühne einfach die Show geklaut. Aber rechts davon hast du immer die Teststrecke gesehen. Und wenn du nur lang genug hingeguckt hast, hat sich auch immer regelmäßig jemand ordentlich ja, ja. hingelassen. Die, die wurde <lacht> auch, die wurde <lacht> ständig benutzt. Ja, auf jeden Fall. Gab es ja auch Schlangen ähm, zum Anstehen. Ähm, bist dann auf eins dieser Geräte draufgekommen, durfst du deine fünf Runden machen, vielleicht auch mal sechs. Und dann hast du dich wieder hinten angestellt. Das war, die, die Teststrecke ist eigentlich auch ein purer Erfolg gewesen. Nur dass Nomis sauer war, dass seine, seine, seine Leuchtröhren irgendwie nicht synchron liefen. Weil die sich über das WLAN-Netz synchronisieren. Und ja, das WLAN-Netz -Net WLAN war, war natürlich ja. ein bisschen unter Feuer.
1: Das war aber wohl, also mit, ich hab, habt ihr den Infrastruktur-Talk gesehen?
2: Ja, den muss ich hm. dafür aber nicht gucken. Also das war klar, das war, wenn du die Liste der offenen WLANs gesehen hast, dann war das logisch, dass es nicht funktionieren kann. Ja, genau. Ja.
0: Das war zu der
1: Punkt, da gab es halt zu so viele Lexus-Points einfach, die da reingefunkt haben. So. Ja. Ähm, war, äh, ich äh, habe es wieder nicht geschafft, auf einem dieser Hoverboards äh, mal zu fahren. Seid ihr das schon mal gefahren? Diese, äh, Sind das Hoverboards, die äh, links und rechts eine, ein, ein Rad haben und wo du mit zwei Füßen drauf stehst. Wie Segways, nur ohne Stab. Ja, ja, ja. äh,
2: nee, habe ich auch nicht. Nee. Würde ich mal gerne wissen, wie Boah, sich das anfühlt. <lacht> ich sehe nur immer, wie Leute da sich fast oder tatsächlich auf die Schnauze legen. Habe
1: ich hab das nicht Respekt gesehen. Okay.
0: So ein bisschen geheilt. Also vor, vor zwei Jahren auf der MMCD hat der Adress sein, sein Hoverboard dabei und ähm, wir hatten Bar-Runner-Schicht, also auch auf der MMCD, hat man mittlerweile System und die ganzen Schichten drin. Und er hatte leere Clubmatikiste dabei und ich rede mit dem. Irgendwie ist irgendwas passiert die Maschine sagt irgendwie links rum, er sagt rechts rum und schwingt mit der Kiste so und erwischt mich so übelst auf dem Kopf. Ich eine dicke Beule von getragen. Und so habe ich Idris kennengelernt. <lacht> sehr schön. Der hat ja dann ähm, sein kleines Projekt, also sein großartiges Projekt, weil er auch ein bisschen die, die Kasse für Chaos West macht, war dieses, diese 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 schöne Chaos West Platine, die sehr schön gebrannt ist, so und auch dem Logo. Und dann mit dieser einen LED drinnen, die super leicht zu löten ist wo hinten eine Knopfzelle reinkommt und dann leuchtet die LED auf und wechselt ihre Farben in einem ruhigen Zyklus. Das habe ich gelötet, es hat funktioniert. Habe hab ich auch gemacht, tatsächlich. Ich, immer, ich
1: brauchte ein bisschen eine Anleitung, weil ich auch niemanden gefunden habe. Also die Anleitung war so ein bisschen intransparent und dann haben wir einfach mal drauf losgelötet, aber es ging. Und eigentlich kannst du da auf, das, auf diese Chaos West Platine auch noch einen Mikrocontroller drauflöten und einen Schalter und eine USB-Schnittstelle und noch, äh, da ist noch Platz, ne? Ja, äh, und noch so APA oder, oder WS2812 LEDs irgendwie, die dann an die vier Ecken kommen und so. Da kannst du noch einiges drauf, Temperatursensor und so. Also ist halt irgendwie alles vorgesehen von Platinendesign. Aber habe
0: ich natürlich noch nicht gemacht. Aber es hat irgendwie so Spaß gemacht, dass. Also, der erste Kongress, auf dem ich war, war der 22C3. Da kannte ich aber keinen. Da gab es ja keinen Hackspace-Siegen und nichts. Bin dahin, war in Berlin, war übelst überfüllt. Chaos Kongress, äh, Kongress center Berlin. Super voll. Direkt Platzangst gekriegt. Ähm, hab mich auch ein bisschen treiben lassen. Das Lockpicking da kennengelernt und so. Also ein paar Sachen sind seit Ewigkeiten dabei. Aber man, ich, ich war so, also, ich, ich, ich hab mich danach, als ich nicht als Teil da gefühlt. So, das war irgendwie, das ist so sehr stark an mir vorbeigegangen, obwohl ich sehr viel aufgesaugt habe. Das war super lehrreich. Sehr viel Interessantes. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es damals schon ein enge System gab in dieser Form. Aber wow. Äh, jetzt da rumzuhängen als Chaos West Stage Manager. Die Leute bringen einmal was zu trinken bei und sagen: Ey, kannst du mich nicht hier noch irgendwie reinschieben? Und dann gibt es da dieser Filz. Weißt du, die, die große, man kennt sich, sieht sich, Freunde. Äh, man macht gemeinsam Sachen, wie zum Beispiel Robby gesagt hat: Wir brauchen gerade mal einen Platz für Party zu machen. Was ja absolut gut nach abgegangen ist. Oder wie MX gekommen ist hier. Ich habe hier noch, eine, ich hab noch einen Blinken Rocket am Start hier. <lacht> ich bin auch Dealer und so. Also die, die diese kurzen Dienstwege, äh, die haben irgendwie gezeigt, dass, dass ich auch dann sehr gerne ein Teil von einer Chaosfamilie bin. Hat echt Spaß gemacht. Das genau. fand ich auch. Ja.
1: Gut. So ging es mir halt dieses Jahr das erste Mal so. Also ich war halt letztes Jahr auch schon so ein bisschen und ich war in Berlin auch einmal und einmal in Hamburg alleine und. Äh, in Berlin hatte ich meine damalige Freundin noch dabei, die mega schief angeguckt wurde. Das war, glaube ich, der vorletzte Kongress äh, in Berlin, 29 oder so, oder 28, irgendwie sowas. Und äh, weil da das Problem war, dass es halt unmöglich war, an Tickets zu kommen und das quasi ko komplette Lotterie war. Okay. Und dann ähm, öfter mal so, äh, auch, auch so sonst so mitschwang, so ja, die jetzt bringen die Leute ihre Freundinnen mit so, die haben nichts mit uns zu tun und ähm, deswegen kommen unsere Leute nicht auf den Kongress so und das schwang da so ein bisschen mit irgendwie und da wurde auch irgendwie sonst drüber diskutiert und so mhm. und ähm, da war ich, bin ich halt auch nur so, so rumgelaufen, Lockpicking habe ich da gesehen, ich habe irgendwie das erste Mal irgendwie 3D-Drucker gesehen und war hauptsächlich in den Vorträgen und so und ähm, in Hamburg das zweite Mal war es halt auch, also da war es wann war das, vor vier Jahren oder so, Es war genau das Gleiche, so alleine da, ich kannte so ein paar Leute, ein paar vereinzelt, aber ich habe mich nie so gefühlt als Teil dessen und ich habe mhm. das immer gehört, dass das so toll sein soll und so großartig und so und ich dachte so, okay, ja, ich finde es ganz cool, aber irgendwie ist das nicht das, von dem die sprechen, so und das hatte ich dieses Jahr, also letztes Jahr schon und dieses Jahr war richtig krass so. und das
0: das ist auch cool, wie Sepp mit Essen zugeschmissen wurde, <lacht> der hat gesagt, ja, ich muss, hier, ich, ich muss jetzt hier das, wie heißt das, FOH, Front of House machen, ne, hier übelst eingebunden, wenn mir jemand noch was zu essen bringt, dann bin ich zufrieden, aber ich bin hier, ich halte jetzt hier die Stellung, das ist mein, das, das bringe ich jetzt hier dem Kongress, das ist für den Kongress, so. ich, ne, so, ah, Vorne hin. und dann Kekse hinten reingeschmissen, <lacht> vegane Platten, Irgendwas, der brauchte so nach hinten drehen und dann hat er entweder seine Hände in den Frikadellen drinne oder in der Pommes mit Mayo oder süßes und sowas. Das, das war schon cool. die
1: Versorgung am, am FOH war irgendwann sehr gut, auf jeden Fall. Auf jeden bei Fall bei uns. Ja. Also ich habe da auch immer mal, mal sowas dazu geworfen. So. Das war schon nett.
2: Und ich da kommen auch ständig Engel vorbei und haben da irgendwie Getränke und alles hingestellt. Ja, richtig. Ne? Ja. Und so Kisten ja. mit so diesen, diesen ja.
0: Wasser. Weil irgendwann waren die, also gewisse Kommunikationswege waren dann irgendwie eingelaufen. Also Sandswerk hatte dann irgendwann organisiert, dass da zumindest Wasser hinten steht. Und dann haben wir das Wasser auch mit den Vortragenden geteilt. Die fanden das super, kamen später mit einer Klubmate oder einer Einladung zu einem Dschunk zu einem zurück. Also dann also ständiges Geben und Nehmen. Ja. Und dann, ich habe ja nur die, 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 die Hallenleitung, die Halleninspektion die habe ich ja nur einmal äh, am Anfang mitgekriegt, als sie gesagt haben, hier ist ein Fluchtweg, das muss 1,20 Meter frei halten, weil einer unserer Hikespace-Coachen, hasi couchen im Weg lang. Und danach sind die nie wiedergekommen.
1: Ja, das war denen glaube ich, auch. Die haben halt das gemacht, was ihnen gesagt wurde. So, wir müssen da das kontrollieren oder dass da keiner mehr kam. Haben die das die wahrscheinlich auch gesagt. so. Ja, aber ich gehe Ort. auch mal davon aus, dass das läuft. Also, das
2: war ja beim Infrastrukturreport haben die das ja auch gesagt. Und das ist halt so, das erste Jahr in der neuen Location ist halt immer dann man weiß noch nicht so recht, wer, was ist das jetzt hier für ein Verein, was sind das für Leute? ja und ich denke, ne, also wenn die jetzt gesehen haben, wie das, also in, in welcher Art und Weise und in welchem Ausmaß diese Veranstaltung sich einfach selbst trägt, ich glaube, nächstes Jahr wird das alles nun direkt viel entspannter.
0: Jeden. Ich habe dann zwei, Mal, zwei Tage später habe ich zwei Halleninspektoren von hinten gesehen, die schlenderten. So, also eher wie Gäste, ja. die Interessierte da. Genau. Und dann hatte, Millie Ways hatte ja wegen, also McFly hatte da seine Modelleisenbahn hingestellt, 30 Meter Modelleisenbahn. Ja, dann haben sie von ihrer Inspektion auch mal kurz abgebogen und dann <lacht> <lacht> haben Modelleisenbahn gespielt. Das fand ich ziemlich cool. <lacht> das fand ich wirklich, wirklich cool. Ja. Ja, das war der Kongress.
1: Diese Eingangshalle war halt auch einfach mega beeindruckend. So, also... Ich fand das so ein bisschen die war so kalt und wusste nicht so ich wusste nicht so richtig was ich mit der anfangen soll, aber wenn die abends beleuchtet war mit diesem Laser bei ja. lieber Scholle und als wir da einmal wir sind am glaube ich was war das die den ersten Abend oder ich also glaube das war der Tag zweite, eins. zweite erste zweite Ja, ich glaube das äh, war von Tag eins. Kann sein, ja. Ja, sind wir halt raus um fünf und wollten eigentlich nach Hause und es schepperte durch die große Halle einfach nur Drum Bass und da mussten wir leider ja, nochmal abbiegen. Ja.
0: ja. Zu dem, was du sagtest manche Vorträge gibt es, da da, da frag, ich weiß Konstanze Kurs hat einmal gefragt beim ccd Jahresrückblick und, und und auch es war am Schluss. Wir waren zum ersten Mal auf dem Kongress, wir sind heute zum ersten Mal auf dem Kongress ne und wir, wir zum zweiten Mal und so weiter und so fort. Und ähm, zum ersten Mal sind halt immer übelst viele Hände hochgegangen weil die haben ja auch nichts anderes zu tun, leider. <lacht> ja, als in den Vorträgen zu sitzen. Ja, ja. also die gucken in den Vorträgen und, und trauen sich vielleicht auch nicht an die, die dran... Ähm, ja, genau, die, das die, das das ja, so ging es mir halt auch, ja. 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 Bei mir
2: aber auch genauso. Das war jetzt für mich der dritte, glaube ich. Im ersten Jahr habe ich fast nur Vorträge geguckt. Im zweiten habe ich so äh, semi-viele Vorträge gesehen, Teile dann halt auch schon sitzend über Stream am Rechner bei Chaos West. Und ansonsten halt so an, an meinem Projekt darum gehackt. Äh, ja, und dieses Jahr, wie gesagt, ich glaube, ich habe ich hab eben nochmal überlegt, ich habe, glaube ich, tatsächlich nur die Abschlussveranstaltung und den davor. Das waren die einzigen, die, wo ich dann im Saal gesessen habe. Ansonsten, ich habe noch den, den, den ähm, Snowden-Vortrag, glaube ich, habe ich irgendwie in Teilen, aber auch nur in Teilen auf dem Stream gesehen und noch so Teile von anderen Dingen, aber ansonsten, ich war Chaos West. Chaos macht Schule. Und halt, ja, rumgelaufen,
0: socialized. Gute Zeit haben. Ich meine, es haben. sind ja auch Feiertage, ne? Also zwischen den Feiertagen muss man nicht. Man Die Vorträge gucke
2: ich mir halt immer noch, jetzt halt so nach und nach abends an. Ja. Göller Scheiß.
1: Wollen wir das beenden an der Stelle?
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall.
1: Also Emp Empfehlungen, Vorträge sind super Schreibt in die Kommentare Schreibt allgemein viel in die Kommentare Irgendwie was euch irgendwie stört Oder nicht stört Und Also wir sind über Feedback sehr dankbar Positives Feedback, Positives Feedback. Konstruktives Feedback <lacht> If you liked Feedback. it, tell
0: everybody If you didn't like it, tell us <lacht> Dann noch einen schönen Abend Gute Nacht äh, Ja, tschüss <lacht> Notter Notter Notter